1: Ja, vor zwei Stunden, da saß ich noch in einem barocken Wasserschloss und lauschte einem Vortrag über die Wirtschaft in Europa. Jetzt aber endlich dann die wahre Königsdisziplin dieser Woche, der Apfelfunk. Und ja, ich freue mich ganz besonders, dass die Leitung wieder geöffnet ist nach
0: Bern in der Schweiz. Dort sitzt der liebe Jean-Claude Frick. Hallo. Hallo, Malte. Wasserschloss tönt spannend grundsätzlich. Ich hoffe, es war interessant.
1: Ja, es war interessant und das Ambiente war auch klasse, aber eben nicht so klasse wie der Apfelfunk. Nein. Und wir sind wir sind ja diesmal einen Tag später, es ist ein ganz komisches Gefühl, auf dem Donnerstagabend mhm. den Apfelfunk aufzunehmen, aber das war ja auch einem wichtigen
0: Grund ge, geschuldet, denn du warst ja auf Reisen. Genau, ich war gestern den ganzen Tag in London am Morgen extrem früh aufgestanden. Das sind immer so diese 7 Uhr Flieger ab ab Zürich. Da stehe ich dann immer um Viertel nach drei auf und nehme so den ganz frühen Zug an den Flughafen und dann habe ich mir ein ganz cooles Gadget angeguckt, über welches ich noch nicht sprechen darf, welches wir aber, das schon mal als kleiner Teaser, sicher nächsten Mittwoch besprechen werden, weil es <lacht> doch auch einen gewissen Effekt auf Apple hat, auch wenn es nicht von Apple selber kam. Also es hat sich gelohnt, aber das war eben der Grund. Ich war dann am Abend recht spät wieder zurück und fast 24 Stunden wach und das Risiko wollten wir auch nicht eingehen, euch liebe Hörerinnen und Hörer, da so einen total verschlafenen Schweizer zu präsentieren. Demzufolge haben wir das Ganze um einen Tag verschoben. Du hast zwar gerade erst noch gearbeitet, wir nehmen das ja jetzt am 17. Am Donnerstag auf, es ist ungefähr um Viertel nach zehn in der Nacht, aber du warst noch ganz fleißig, gell, in deinem Wasserschloss.
1: <lacht> ja, ich habe wie gesagt diesen Vortrag gelauscht, über den ich dann einen Tag später schreiben darf. Und das gehört dann manchmal dazu, dass die Tage lang werden. Aber das äh, macht uns jetzt überhaupt nicht müde oder madig oder sonst irgendetwas. Denn wir haben ja auch schöne Themen in Apfelfunk 77. Bevor wir aber gleich mal einen Blick darauf werfen, was kommt. Ich möchte gerne mal eine Zuschrift an den Anfang setzen. Das ist eine sehr, sehr gute Idee und ich glaube, das passt auch perfekt. Leg los. Ja, wir haben nämlich was ganz Besonderes bekommen. Die Saskia aus Berlin hat uns geschrieben und hat uns Folgendes zugesandt. Hallo Jean-Claude, hallo Malte. Erst einmal ein riesiges Lob an euch beide für euren gelungenen Podcast. Mit einem Developer als Freund habe ich das Vergnügen, verschiedenste Technik-Podcasts zu hören. Doch euer Apfelfunk macht bei Weitem am meisten Spaß. Man hört einfach, wie ihr mit Herzblut und Leidenschaft bei der Sache seid. Und seit es eure App gibt, nehmen wir natürlich an jeder Umfrage teil und diskutieren fleißig die Themen da müssen wir, glaube ich, erstmal sagen: Vielen Dank, weil das ist auch, finde
0: ich, ein ganz besonderes Kompliment, weil es ja nicht so. Der klassische Apple-Geek ist, der ja, der <lacht> ja geschrieben genau hat. Genau, du, äh, das hat sie ja sehr, sehr schön geschrieben, dass sie sagt, quasi mit einem Developer als Freund und sie hört dann sozusagen mit, was ich an und für sich schon mal super spannend finde, Saskia, dass du da überhaupt mithörst. Gibt ja sicher nicht wenige, die dann sagen, oh, interessiert mich nicht, mach was anderes. Und dass du dann aber auch noch gleich unseren Apfelfunk quasi aufs Podest hebst, das freut uns wirklich riesig. Ja, und die Saskia hat noch einen kleinen Wunsch geäußert. Genau, jetzt kommt nämlich das wirklich Besondere, wir wollten euch jetzt nicht das Lob für uns als
1: besonderes unterjubeln, sondern Nein. es geht nämlich um folgenden Passus der Zuschrift. Falls ihr im nächsten Podcast wieder Feedback berücksichtigt, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr meinen Freund Martin grüßen könntet. Der hat zwar schon am 14. August Geburtstag, würde sich aber wahrscheinlich riesig über einen kurzen Gruß freuen. Ja, Jean-Claude, da können wir nur sagen, Happy über Martin. Happy Birthday. Genau ganz herzlichen Glückwunsch, nachträglich, müssen wir ja leider sagen, aber es wäre mit dem regulären Sendetermin auch nicht dann pünktlich gewesen. Nicht gereicht, genau.
0: Aber ganz herzlich <lacht> Gratulation und an dieser Stelle ein Gruß von uns, ein Gruß von mir aus Bern und ähm, ja, toll, dass du uns immer hörst beziehungsweise, dass ihr uns immer hört, Saskia und Martin und natürlich auch alle anderen. Ähm, ja, das war einfach, wir haben das beide gelesen, ich glaube unabhängig voneinander, wir kriegen ja die ganzen Zuschriften per Mail jeder dann auch zugestellt bei uns und ich habe so gedacht, Ach, das ist jetzt aber mal lustig, cool, das müssten wir eigentlich machen. Und ich glaube, drei Minuten später hast du mir in Slack, hast du mich angeschrieben <lacht> und gesagt, du, das finde ich jetzt eine coole Idee, wollen wir damit einsteigen? Das war, hat, hat perfekt gepasst, glaube ich.
1: Ja. ja, das war einfach mal ganz was Neues und Darüber freuen wir uns ja auch immer, auch besonders, wenn der Apfelfunk ja auch so familiär verwurzelt ist. Also das ist ja schon auch was Besonderes auch für uns.
0: Ja, und das merken wir auch immer, wenn wir mal zu spät kommen. Zum Glück ist ja das relativ selten der Fall, aber dieses Mal ja auch. Wir haben es ja angekündigt in der letzten Folge, aber trotzdem kam natürlich dann der eine oder andere Tweet. Und was 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 ich einfach cool finde... Da kam jetzt nicht unbedingt, Hell, was ist denn da los, habt ihr in ihr Flaschen oder so, was man ja durchaus auch erwarten könnte, <lacht> sondern es kam wirklich so, oh, es ist so leer in meinem Podcast Catcher. was ist denn los, was mache ich denn jetzt auf der Autofahrt am Donnerstagmorgen, also ich sage mal ganz positiv ähm, Feedback im Sinne von, ey schade seid ihr nicht da, ja wir werden wieder regelmäßig am Mittwoch äh, weitermachen, das ist klar, aber in diesem Fall eben sind wir einen Tag später, aber das ändert nichts daran, ich würde sogar sagen im Gegenteil, heute ist noch das ein oder andere reingepoppt, dass wir spannende Themen haben, oder? So ist es, genau. Und es wird Zeit für die Themen und das ist auch eine
1: wunderbare Überleitung zu dem ersten Thema, zumindest jetzt in unserer kleinen Inhaltsangabe. Wir wollen heute über die Apple Watch sprechen. Da gab es einige Meldungen darüber, wie sie aussehen könnte oder nicht könnte und was sie enthält. Das nächste Modell ist wohl am Horizont. Ja, da werfen wir mal einen Blick drauf.
0: Genau, dann werfen wir noch einmal einen kurzen Blick auf VPN-Apps beziehungsweise auf eine VPN-App, die ganz, ganz böse schnüffelt und zwar im Auftrag von Facebook. Eine Geschichte, die diese Woche so richtig hochgekocht ist. Das werden wir natürlich nochmal bringen und euch dann genau erklären, was denn diese App macht und warum Facebook da sehr interessiert ist dran, eben so eine VPN-App selber zu haben.
1: Und es vergeht keine einzige Woche mehr ohne neue Stimmt.
0: Betas. Nummer 6 ist
1: raus und ja, was hat sich geändert? Was haben wir zu erwarten? Ist das jetzt vielleicht sogar schon reif für den Daily Driver? Diese Frage ist ganz frisch reingekommen. Mhm. Die würde ich dann auch gerne mit dir erörtern, Jean-Claude.
0: Ja, definitiv, das werden wir machen. Dann ähm, natürlich unsere Umfrage der Woche, Auflösung von letzter Woche und auch eine neue. Ja und dann unter Umständen, ich denke, ja, dann reicht's noch für Feedback, oder? Sieht ganz gut aus, ja. Gut, lass uns mal loslegen. Du hast vorhin so schön gesagt, es wird Zeit für die Apple Watch, beziehungsweise es wird eigentlich Zeit hier im Apfelfunk, dass wir mal wieder über die Apple Watch sprechen. Wir haben nämlich, ist mir aufgefallen, als du dieses Thema in unser kleines Skript reingehauen hast, wir haben schon sehr lange nicht mehr über die Apple Watch gesprochen, oder? Das stimmt. Ja, die ist lange nicht mehr aufgetaucht bei uns. Genau, wir sprechen viel über das iPhone, logisch über das neue Super-Duper-iPhone, über ganz viele Gerüchte, Leaks etc., aber über die Apple Watch relativ selten. Und jetzt gab es mal ein, naja, sagen wir ein Leak, ein Gerücht, eine News, was denn so die zukünftige Apple Watch können sollte. Und bevor du auflöst, um was es geht, muss ich dir ganz klar sagen, als ich einfach die Headline, die Überschrift gelesen hatte, dachte ich, oh mein Gott, nein, bitte nicht ihr auch noch Apple.
1: Ich ahne schon, in welche Richtung das geht. Ja. Also vielleicht kläre ich erstmal auf, worum es genau. geht. Es ist so aus verschiedenen Quellen, so ist es ja mit letzter Zeit häufiger, sind so verschiedene Gerüchte aufgekommen oder möglicherweise auch Leaks, die eben beschreiben, wie die Apple Watch 3 aussehen könnte, was sie kann und so weiter und so fort. Und dabei gibt es zwei ganz wesentliche Neuigkeiten oder Gerüchte. Das eine ist, dass die Apple Watch LTE können soll. Das heißt, man muss dann kein Smartphone mehr besitzen, um dann damit verbunden zu sein. Das soll dann über eine ESIM eingebaut sein. Und der zweite Punkt, und der ist aber weitaus umstrittener mittlerweile. Das war erst so ganz klar und jetzt mittlerweile ist es das überhaupt nicht mehr. Dass nämlich die Apple Watch mit ihrer Version 3 auch ein neues Design erhalten soll. Also, das nicht mehr aus, so, so aussieht wie jetzt, wo es so ein bisschen. Eckig ist ja übertrieben, aber eckig mit Kant, mit äh, abgerundeten Kanten sozusagen ist. <lacht> Rund mit
0: eckigen Kanten. Nein, Quatsch, natürlich eckig <lacht> das Ding. Ähm, ja, komm, lass uns zuerst ja mal ums Design sprechen, weil da habe ich so ein bisschen den Eindruck, in den letzten zwei, drei Tagen ist das total gekippt. Heute gehen die meisten wieder davon aus, nee, nee, die Apple Watch 3 wird grundsätzlich im Prinzip das gleiche Design haben, oder?
1: Ja, ja, also die Sache kam ja wohl von John Gruber, dass da überhaupt ein neuer Formfaktor jetzt ins Haus steht. Der hatte in einem Post, glaube ich, kommentiert, dass ähm, er gehört habe aus Apple-Kreisen, dass da was am Kommen ist. Und mhm. dann hat das natürlich ganz schnell die Runde gemacht und äh, galt dann schon als gesichert. Und dann hat er aber doch einen Rückzieher nochmal gemacht. Also in einem seiner letzten Posts äh, schreibt er dann, dass dass er das zwar gehört habe, ja, aber eben, dass er nicht wisse oder mittlerweile unsicher ist, ob sich das auf die nächste Apple Watch bezieht, also eher so eine Überlegung in die Zukunft ist. Und da muss man sagen, wird ja dann ganz vage, weil das kann ja dann bestenfalls so ein Prototyp sein, so ein, ein Test oder intern, was geht, was nicht geht. Das heißt ja dann bei weitem nicht, dass es dann auch umgesetzt wird.
0: Nein, genau. Also das ist ja, wenn es, ich sag mal, wenn es länger als ein paar Monate ist, da kann das alles sein, da kann das, wie du sagst, das kann natürlich eine Apple Watch sein, die plötzlich rund ist, aber das heißt überhaupt nicht, dass die jemals rauskommt oder dass das nicht einfach nur ein interner test ist oder so. Von dem her wissen wir da recht wenig oder beziehungsweise eigentlich fast nichts, wie er ja auch selber zugibt jetzt. Aber das andere, das scheint so ziemlich gesichert zu sein. Also LTE offenbar kommt auf die Apple Watch und macht das. bei mir ein Riesenfragezeichen.
1: Ja, das konkretisiert sich alleine deshalb, weil auch jetzt mittlerweile durchgesickert ist, dass in Amerika die Netzbetreiber sich darauf einstellen, dass entsprechende Vorbereitungen getroffen werden oder wurden. Und ja, da, dadurch verdichtet sich diese News. Also ich glaube, LTE, das kann man mehr oder weniger als gesichert ansehen ja. mittlerweile schon, dass das wohl ein Kernfeature sein wird.
0: Ja, genau. Und ja, ich sage es ganz ehrlich, da bin ich nicht happy mit, dass sich die Netzbetreiber drauf einrichten, beziehungsweise super darauf freuen, das ist klar, weil wir haben, wir konnten das eigentlich schon bei Android Wear Smartwatches erleben, das ist jetzt ungefähr ein Jahr her. Da hat Samsung, LG, aber vor allem, die haben eine Version ihrer jeweiligen damaligen Android ähm, Wear Smartwatches rausgebracht mit eben LTE, mit dieser eSIM, wo du ja keine klassische SIM-Karte mehr reinstöpselst, sondern das quasi über ein Konfigurationsfeil aktiviert wird. Und zumindest bei uns in der Schweiz, die Provider waren super happy, Swisscom gleich große Medien mit und Judy Hui, wir haben hier ein Abo für dich, kostet so und so viel pro Monat und da kannst du mit deiner Uhr autark sein. Ich habe das natürlich getestet und ganz ehrlich gesagt, das bringt aber sowas von nada, null, überhaupt nichts. Das ist sowas von total unnötig. Also du kannst auch einfach eine 10-Euro-Note nehmen und jeden Monat deinen Provider schicken. Das bringt dir ungefähr gleich viel. Also das ist totaler Schwachsinn, wenn ihr mich fragt. Weil die Uhren, die sind nun mal, selbst wenn sie komplett autark sind, lies mal eine E-Mail auf der Apple Watch. Good luck. Okay, vielleicht kannst du dir es vorlesen lassen mit Siri. Siri würde ja dann wahrscheinlich ohne iPhone gehen, wenn es eine Internet Connection hat, aber also grundsätzlich finde ich das ein totaler Schwachsinn. Wie siehst du das? Ich sehe das ähnlich. Also ich habe meine erste Frage, die ich mir
1: gestellt habe, war auch, wo ist da jetzt der Anwendungsfall? Wo bringt mir das etwas? Erstens mal muss ja die Apple Watch sich dann ein Stück weit auch emanzipieren vom iPhone. Genau. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Dann ansonsten in der gegenwärtigen Konstellation ist das ja fast gar nichts wert, weil Nein. die Apple Watch ist ja in jeder erdenklichen Hinsicht immer noch vom iPhone abhängig. Genau. Und was bringt es mir dann, dass die eine eigene Verbindung hat? Gut, ich habe eine gewisse Redundanz, wenn ich zum Beispiel mit der Apple Watch dann über einen anderen Carrier reingehe als über ja. mein iPhone. Genau. Es ist aber Mumpels, ja klar. Und, ähm. Das kann also ja nur in Verbindung mit Cloud-Diensten eine, einen Sinn ergeben, die wir noch nicht kennen. Oder die Funktionen jetzt dann über die Cloud abwickeln, die bislang dann eben in der Verbindung mit, mit dem iPhone da sind. Mhm. Per se finde ich es eigentlich eine ganz witzige Geschichte, wenn die Apple Watch dann sich so ein bisschen frei machen würde vom iPhone. Das finde ich jetzt also grundsätzlich nicht schlecht, auch aus Entwicklerperspektive. Weil die mhm. derzeitige Schnittstelle auf der Apple Watch eine App zu realisieren ist, trotz dieser... Gestiegenen Unabhängigkeit in WatchOS 3 immer noch so, dass das ja eigentlich nur so eine Art Extension ist. Das ist ja im Prinzip, mhm. du machst eine iOS App fürs iPhone und die gibt dann auch irgendwas auf der Watch aus. Das ja. ist, mehr ist, mehr ist es nicht. Und sofern von der Architektur her finde ich es charmant. Vom Use Case her, ich, ich kann mir da nichts vorstellen. Auch jetzt mal selbst mal dahingesponnen, dass das eben ähm, du irgendwelche Apps hast, die du völlig autark betreiben willst, aber die meisten Sachen, die synchronisieren, nimm mal Fitnessdaten. Was wäre es denn da schlimm, wenn die Apple Watch so lange warten muss, bis sie wieder ein WLAN irgendwo in Reichweite hat? Also es gibt doch gar keinen Grund, das immer in Echtzeit zu synchronisieren.
0: Ja, da hast du genau recht, das, das ist ganz genau der Punkt. Und ganz ehrlich gesagt, jetzt mal abgesehen von, dass LTE Strom braucht, dass eben die Provider dann noch irgendwie die hohle Hand machen etc. pp., ähm, rein jetzt mal einfach, seit ich diese Meldung gelesen habe, überlege ich mir die ganze Zeit, was müsste denn die Apple Watch quasi, also was würde mir persönlich denn was bringen, wenn sie a. autark wäre oder autarker und b. vor allem, wenn sie eben so eine Internetverbindung hätte. Und ich sag's dir ganz ehrlich, mir fällt da extrem wenig ein, weil das Smartphone wird sie ja nicht ersetzen. Das wird sie nicht können, schon nur von der Größe her nicht. Da sind wir noch nicht so weit, vielleicht in ein paar Jahren, wenn die Sprachsteuerung so supi-dupi funktioniert und ich noch eine smarte Brille anhab, who knows. Aber ähm... Das ist so mein Problem. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wofür ich das brauche. Und heute konnte man zum Beispiel lesen, dass ja offensichtlich keine Sprachfunktionalität zumindest anfänglich gedacht ist. Also es soll offenbar nicht so sein, dass man damit ganz normal telefonieren kann, so im Sinn von, hey, ich lasse das Smartphone zu Hause und wenn einer anruft, quassle ich halt in die Watch rein. Das soll dann nicht dabei sein. Und darum sage ich hier ganz offen und ehrlich, mir fällt einfach kein Use Case ein. Ich wüsste nicht, was mir das bringen würde. Aber hast du denn schon mal mit der Watch telefoniert? Ja, habe ich schon mal gemacht. Aber ist ja <lacht> total ist grausam, dämlich. oder? Ist ja schrecklich, genau. Ich meine, ich bin so alt genug, dass ich mich noch an die, die Serie Night Rider mit dem, mit ja, dem genau. Hasselhoff erinnere. Mit dem genau. coolen Auto. Und der hatte ja so eine Uhr, der hat immer reingequasselt. Dann kam der Kit und hat ihn aus einer brenzligen Situation gerettet. Ich habe kein Kit und vor allem komme ich mir massiv dämlich vor, wenn ich in die Uhr spreche. Also das kommt dann noch dazu, genau. Also würde ich sowieso nicht tun. Jetzt kommen vielleicht die Fitnessleute, die sagen, ja, aber ich habe die AirPods direkt connected zur Uhr, dann könnte ich damit telefonieren. Ja, aber also ich weiß nicht, fällt dir irgendwas ein? Jetzt lassen wir mal LTE beiseite. LTE wird es natürlich unterstützen, klar. Aber generell, wo, wo müsste denn in deinen Augen oder wo würde es in deinen Augen Sinn machen, wenn die Apple Watch quasi Autarka wäre?
1: Allenfalls bei ortsbasierten Diensten. Also, dass du entweder so eine Tracker-Funktion hast, dass du deinen Standort ständig übermitteln kannst an irgendjemanden oder aber, dass du eben, wenn du unterwegs bist und hast jetzt nicht dein Smartphone zur Hand, aber trotzdem irgendwelche Mehrwertdienste hast zur Navigation oder vielleicht die Navigation selbst auch eben hast. Also, dass mhm. du gar nicht mehr das Smartphone benötigst, um beispielsweise eben dich dann da routen zu lassen. Die Frage ist dennoch, wie wahrscheinlich ist das und, und wie wie dringend braucht man das? Nun ist es ja häufig so in der Technik, dass sie... Probleme für uns löst, von denen wir vorher noch gar nicht wussten, dass wir sie haben. Genau, stimmt. Insofern wäre es jetzt auch nicht außergewöhnlich, wenn Apple da eine Problemstellung erfunden oder gefunden hat, die uns jetzt noch nicht so ganz klar ist, wo wir aber hinterher sagen, oh, das ist einleuchtend und macht Spaß. Mag sein, aber so, es liegt nichts auf der Hand. Also nee. es, es gibt nicht ein offenkundiges Problem in Sachen Konnektivität mit der, mit der Apple Watch, sondern es ist ja eher so... Die Probleme, wenn wir sie denn so überhaupt so nennen wollen, die liegen ja eben woanders. Die, die liegen ja so zum Beispiel eben in der Frage der Dritt-Apps, beziehungsweise was sie dürfen und nicht dürfen. Ich sage nur Stichwort Ziffernblätter. Die Ziffernblätter, die sind für mich eigentlich ja. die naheliegendere Nachrüstfunktion, als
0: eben jetzt zu sagen, ähm, die ist always on. Ja, Ja, definitiv. Völlig, muss, muss ich nicht nochmal erwähnen, habe ich schon oft genug, sonst heißt wieder, ich quassel immer dem Malte hinterher oder sage das Gleiche, ich bin genau deiner Meinung, also das wäre das Haupt, das wäre das wär die Funktion, wo ich wirklich drauf warten würde und ich glaube nicht nur du und ich, sondern das sind ganz, ganz viele, die das auch immer wieder kundtun, aber hey, doch nicht LTE, also ah, und vor allem, ich meine, die Apple Watch, finde ich, hat eine ganz tolle Akkulaufzeit. Jedenfalls so, wie ich sie brauche. Ihr wisst, ich bin nicht der Supersportler. Alles Paletti. Aber wenn du da jetzt noch LTE einbaust mit einer Easy, mit einer Always-On-Connectivity, also das Ding ist dann immer online, puh, da möchte ich mal sehen, wie Apple das macht, dass die dann, sagen wir mal, fast gleich lang hält wie jetzt.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich glaube, eher umgekehrt werden Schuh draus. Die, die Nutzer, die sind zwar zufrieden weitgehend, ich bin es auch, mit der, mit der Akkulaufzeit. Sie hält ja locker einen Tag durch und hat dann ja auch meistens noch ordentlich was auf dem Tacho. Damit kann man zufrieden sein und dass man eine Smartwatch eben täglich lädt und jetzt nicht nur einmal in der Woche, das ist auch völlig okay. Also zumindest mhm. habe ich mich daran gewöhnt. Ja. Ich empfinde es nicht als Problem, sondern genauso wie ich mein Smartphone abends ins Dock stelle, so hänge ich dann eben auch die Uhr da auf das Dock. Das ist nicht das Thema. Ich glaube aber, dass der Wunsch oder dass es eher wertgeschätzt werden würde, wenn eben dann die Smartwatch, die Apple Watch noch mehr Laufzeit mitbringt. Also diese Verbesserung, mhm. die jetzt in den Akku gesteckt wird, damit der die gleiche Laufzeit hat, trotz LTE. Das wäre doch viel schicker, wenn man das eben auch hätte ohne LTE. Ja klar. <lacht> genau. Aber gut, ich meine, es ist natürlich so, man kann ja beides machen. Es schließt sich ja nicht gegenseitig aus. Man kann ja LTE da bringen und meinetwegen irgendwie noch ein witziges Feature dazu. Man kann den Leuten aber ja auch genauso eben eine solche neue Version schmackhaft machen im Sinne von, die kann theoretisch LTE, aber sie hat vor allem auch längere
0: Akkulaufzeit. Klar, das könnte man natürlich auch machen, wenn man LTE abstellt oder eben die gleiche Version nur ohne LTE bringt oder irgend sowas, wie man es beim iPad macht. Da könnte man das natürlich damit machen. Aber also ich, ich bin erstens skeptisch und zweitens extrem gespannt, wenn das kommt, wie uns Apple das denn als das, das Must-Have, das wir alle wollen, verkaufen möchte. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Also Da, da, da müssen Sie sich einiges einfallen lassen, um mich davon zu überzeugen, dass ich jetzt LTE in meiner Apple Watch drin haben möchte. Aber ja, mal gucken, vielleicht fällt Ihnen irgendwas ein.
1: Ja, der andere Punkt ist ja der Formfaktor. Und das, finde ich, ist auch eine interessante Diskussion, unabhängig davon, dass es ja jetzt nicht so aussieht, dass wir dieses Jahr noch eine Apple Watch mit einem neuen Formfaktor bekommen. Aber ich habe mir ernsthaft die Frage gestellt, wie stehe ich eigentlich dazu? Mhm. Und ich muss dir sagen, ich bin zwiegespalten.
0: Mhm. Mhm. Ja, <lacht> also ich auch, erklär mal.
1: <lacht> ja, zwiegespalten dahingehend. Es juckt einem ja schon so ein bisschen unter den Fingern mal was Neues zu haben. Also jetzt die die Apple Watch hat jetzt ja auch schon so ein paar Jahre auf dem Tacho und ähm, die zweite Version ist ja identisch jetzt vom Aussehen her mit der ersten. Mhm. Und irgendwie ist es ja das Spielkind in uns, dass sich ja immer irgendwie ein neues Design nochmal wünscht. Natürlich eines, das zweckmäßig ist, aber wir, wir würden ja schon mal gerne was Neues sehen aus dem Designlabor von Johnny Ive weil es ja eben auch ein Modefaktor ist, nebenbei bemerkt. Also Apple verkauft ja die Watch auch eben gerade unter diesem Gesichtspunkt. Das andere ist, und das ist eben so mein Aber bei der ganzen Sache, und ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angetönt mit zweckmäßig, ich finde, die, der Displayfaktor, also dieses Eckige, eigentlich ist es optimal. Ja, eigentlich ist alles andere eher Design, Nonsens und Quatsch, weshalb ich dann auch schon wieder so
0: halb auf dem Rückzug bin und sage, ja, lass es doch so. Ja, das, das geht mir, das geht mir absolut ganz genau gleich. Auf der einen Seite ist der der Nerd, der Geek der einfach findet, ja, aber jetzt wissen alle, wie sie aussieht und okay, ich habe zu Hause schon 20 verschiedene Armbänder, ich wechsle die auch immer wieder, aber eigentlich sieht es immer noch gleich aus. Ich möchte was Neues. Aber auf der anderen Seite und das Gefühl ist bei mir zumindest stärker, gebe ich ganz klar zu, ähm, finde ich auch. Äh, ich habe diverse Runde. Android Wear oder die von Samsung, die ja Tizen OS drauf haben, ähm, getestet Smartwatches. Und die sehen zwar schön aus, das sieht ganz knackig aus, wenn da ein Zifferblatt drauf ist, dass man, Klammer auf, bei denen allen auch natürlich wechseln kann oder konfigurieren kann, Klammer zu. Aber in dem Moment, wo irgendwas reinkommt, wo irgendeine Notification aufpoppt, wo irgendein Textstückchen auf dem Bildschirm erscheint, Sorry, aber da beißt die Maus keinen Faden ab, das sieht einfach scheiße aus. Das sieht total mistig aus, wird hinten und vorne abgeschnitten. Das, das passt einfach nicht, das Ding ist nicht praktisch. Und dann kommen immer all die Freaks, die sagen, eine Uhr hat rund zu sein. Da muss ich sagen, ja, dann kauf dir eine normale Uhr. Eine Smartwatch ist ja keine Uhr und darum ähm, finde ich auch, also ich bin inzwischen absolut völlig der Überzeugung, eine Smartwatch hat eckig zu sein, ganz einfach, weil die halt eben mehr anzeigt als die Uhrzeit und alles außer der Uhrzeit praktischer ist in so einem eckigen Formfaktor als in einem runden, da kann der Bildschirm noch so schön sein, also die S 3 von Samsung, das ist eine wunderschöne Uhr, die hat ein ganz tolles AMOLED Bildschirm, also wunderbar. Ja, aber sie ist halt einfach rund. Und wie gesagt, in dem Moment, wo du nicht mehr nur die Zeit abliest, wird das unpraktisch. Also von dem her gesehen... Aber lass uns mal ein bisschen, wir können ja ein bisschen rumspinnen. Angenommen, <lacht> Apple denkt das auch. Weil ich meine, als Apple die Apple Watch rausgebracht hat, gab es ja schon Smartwatches und nicht wenig. Und die allermeisten waren da auch schon rund. Es gab so ein paar eckige Pebble zum Beispiel. Aber da waren schon viele Runde da. Also Apple konnte schon ein bisschen rumgucken und hat sich ja ganz bewusst für diese eckige Form entschieden. Gehen wir mal davon aus, die denken das Gleiche wie ich. Ähm, aber möchten doch ein neues Design was könnte man denn da machen? Flacher? Ja, das ist natürlich ein ganz anderes Dilemma, was da aufgemacht wird. Denn
1: mehr noch als beim Smartphone oder beim Tablet ist ja das Dilemma der... Umsetzbarkeit oder der Einschränkungen, die mit einem noch flacheren Design einhergehen, ja noch viel größer bei einer Uhr. Also mhm. ich glaube, dass das Thema Akkulaufzeit wirst du nicht zum Besseren verändern können, wenn du <lacht> sie flacher machst. Wenngleich es natürlich schon durchaus ein Unterschied optisch wäre und noch schicker, wenn sie eben, ich gucke gerade auf meinen Arm, deshalb spreche ich so ein bisschen zur Seite, <lacht> wenn sie dann so ein bisschen dünner auf dem Arm liegen würde, klar, das würde jedem gefallen, mhm. aber würde uns eben auch das gefallen, was als Konsequenz daraus erwächst. Was ich mir vorstelle könnte. Und da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. So eine Art Curved Display, weißt du? Also, mhm. dass sich das so ein bisschen mehr dem Arm anschmiegt. Jetzt ist es ja so, gerade wer jetzt zum Beispiel Langarmhemden trägt und die dann eben die Ärmel rüberzieht, der bleibt ja schon, je nachdem wie die geschnitten ja, sind, manchmal ein bisschen hängen stimmt. an den Ecken. Und wenn die so ein bisschen sich ergonomischer an den Arm anschmiegen würde, erstmal würde sie komplett anders aussehen, obwohl die Bauform gleich bliebe. Und zweitens wäre das ja auch durchaus... Ein Vorteil in Sachen Formfaktor. Was denkst du?
0: Ja, das wäre natürlich klasse. Das ist, das ist genau der Punkt. Das wäre sehr, sehr schön, wenn sie das machen. Sie dürfte auch ein bisschen größer im Sinn von äh, breiter sein quasi, wenn sie sich eben ein bisschen ähm, de, der Rundung des Arms anpassen würde. Da gibt es ja übrigens auch ein gutes Beispiel, auch von Samsung. Es gibt ja diese Gear Fit und Gear Fit 2 und wahrscheinlich zur IFA kommt jetzt dann noch eine Gear Fit Pro oder so. Das sind eigentlich so eine Art Fitness-Tracker, aber die haben ein gebogenes ähm, amulett Super-Amulett-Bildschirm, den man eben für alles brauchen kann. Also für mich sind das so Zwitter zwischen Fitness-Tracker und Smartwatch. Eigentlich sind Smartwatch, weil das heißt, sie können ganz, ganz viele Dinge tun. Und die sehen, auch wenn man sagen muss, dass sie natürlich ähm, weniger breit sind als eine Uhr, also es ist wirklich mehr so ein Streifen, aber der sieht super, super schick aus. Also ich habe noch so das erste Modell und jedes Mal, wenn ich das mal wieder hervornehme und lade und dann, und dann anlege, denke ich, boah, das sieht schon klasse aus. Also das wäre natürlich eine echt echt heiße Nummer. Wenn sie das machen würden, das so ein gebogener Bildschirm, ja, das könnte ich, könnt ich mir sehr gut vorstellen, da hast du recht.
1: Und zugleich hättest du ja auch, Einige Probleme nicht, also einerseits eben das Thema Batterielaufzeit, natürlich ist es eine, eine Herausforderung für die Ingenieure, dann diese ganzen Komponenten so gebogen herzustellen, mhm. aber andere, andere Hersteller machen es ja vor, dass es irgendwie möglich ist, du gehst aber vor allem dem Softwareproblem aus dem Weg, weil du eben nicht dann vom Display her, von der Anzeige her jetzt alles verändern müsstest, Stimmt. bei rund wäre ja eben das Problem, du hast es ja vorhin beschrieben entweder ich schneide was ab oder ich muss ein rundes Betriebssystem konzipieren, auch das ist eine witzige Herausforderung. Also das, das würde einen riesigen Aufwand nach sich ziehen, sowas zu machen und da könnte man ganz einfach bei dem bisherigen Layout, bei dem bei der bisherigen Größe bleiben. Es es würde sich halt nur einfach anders präsentieren mhm. eben durch das Display.
0: Ja, ja genau. Ah, ich glaube, du hast die Lösung. Der Johnny Eve, der arbeitet da sicher schon dran. <lacht> das wäre natürlich <lacht> eine coole Sache, das stimmt. Also das ist ich meine, das, das Design der Apple Watch ist ja auch schon das darf man sagen, in die Jahre gekommen. Wann wurde die vorgestellt? Das war doch 2015, oder? Apple ja. Keynote zum iPhone 6, glaube ich, war doch das, wo die, wo die vorgestellt wurde. Dann ging es halt fast ein Dreivierteljahr, bis sie dann wirklich auf den Markt kam. Aber ich meine, die, die, die neue, also die, die letztjährige, die Apple Watch 2, die hat sich ja überhaupt nicht verändert von außen. Die wurde wasserdicht und, und besser und so, aber grundsätzlich sieht sie genau gleich aus. Also es wäre schon cool. Andererseits, wenn der Gruber sagt, es ist noch extrem früh, dann denke ich, also ich denke wahrscheinlich, wenn das jetzt der Fall wäre, also zur nächsten iPhone-Keynote äh, quasi ein aktualisierte Apple Watch, damit kann man durchaus rechnen, denke ich. Aber mit neuem Design, das hätten wir wahrscheinlich irgendwo aus China schon vernommen, oder? Ich denke auch. Ich, ich denke auch, dass Apple
1: vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger geworden ist, gerade bei der Apple Watch. Mhm. Denn kaum ein anderes Produkt ist ja sozusagen in Produktion oder in, als es schon draußen war, noch so gravierend verändert worden, wie jetzt die Apple Watch. Alleine, wenn wir das Betriebssystem mal nehmen, was wir ja immer wieder festgestellt haben, dass ja nun komplett auf links gedreht und umgekrempelt wurde und ja nun sich wesentlich besser präsentiert mittlerweile als eben dieses ursprüngliche Watch OS 1. Also ich glaube, es herrscht Einigkeit darüber, dass die Apple Watch damals ziemlich schnell auf den Markt katapultiert wurde. Ja. Und ich könnte mir dementsprechend vorstellen, dass wenn sie jetzt signifikante Veränderungen vornehmen, dass sie da doch jetzt etwas behutsamer vorgehen und dann eben so diesen Impact jetzt einfach auch besser erzielen mhm. wollen, dass das eben nicht nochmal so ist von wegen, oh, Apple muss wieder nachbessern, wann kommt WatchOS 5?
0: Ja, ja, das stimmt. Das, das, das ist wahr, da hast du völlig recht. Also da werden wir noch ein bisschen warten müssen. Tun wir einfach auch, würde ich mal sagen. Aber ähm, es bleibt definitiv spannend, weil wir rechnen schon mit irgendeinem Update in irgendeiner Form ähm, an, der, an der Keynote dann äh, rund um die Apple Watch. Natürlich, wir kriegen Watch OS 4, das ist ja klar. Ähm, ich nehme an, du hast auch drauf bei dir, oder? Ich
1: muss gestehen, nein, weil ich ha? mein Produktiv-iPhone immer noch nicht umgestellt habe auf iOS 11 und damit versperrt sich mir natürlich der Weg, klar. dann auch die Watch umzustellen. Okay.
0: Wir können ja bei der Beta 6 noch mal kurz drüber sprechen beim Thema, wenn wir dann genau. zu iOS 11 kommen. Können wir noch ganz kurz mal ein paar Worte auch über die ähm, über WatchOS 4 verlieren, weil wir eben jetzt schon lange nicht mehr über die Apple Watch gesprochen haben. Ja, aber zuerst mal zu einem ganz unerfreulichen Thema. Ähm, man könnte eigentlich sagen, zusammengefasst, Facebook schnüffelt über die eigene VPN-App einer Firma, die sie mal gekauft haben, die Nutzer äh, komplett aus, oder?
1: Ja, ja, also das ist ja ganz witzig. Das Thema VPN-Apps beschäftigt uns in diesem Jahr hier im Apfelfunk Ach, ja sehr aus. heftig. Wir hatten ja erst dieses Thema mit diesen Apps, die es da im App Store gibt, die in Wirklichkeit dann so Schein-Apps sind und dann nur darauf abzielen, dann eben ungemacht zu bringen. Also Abzocke und solche Geschichten. Dann haben wir ein Positivbeispiel präsentieren können, nämlich Freedom von F-Secure. Mit denen hatten wir auch ein Gewinnspiel gemacht. Ja, und jetzt sehen wir mal so ein schwarzes Schaf.
0: Erzähl doch mal, was ist da passiert? Also, es gibt eine VPN-App von Onavo, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, wahrscheinlich nicht, aber ich probiere es. Ähm, und das ist eine Firma, die wurde 2013 von Facebook gekauft. Für ziemlich viel Kohle munkelt man. Und die bietet eben so eine äh, VPN-App für Android und für iOS ähm, an. Und im iOS App Store, also im Google Play Store, wurde die rund 10 Millionen Mal runtergeladen. Also doch durchaus in Gebrauch, kann man sagen. Und das Wall Street Journal hat jetzt herausgefunden, dass Facebook diesen Dienst nutzt. Wie gesagt, die Firma gehört ihnen. Ähm, um wirklich die, die, die Nutzer quasi komplett auszuschnüffeln im Sinne von, dass halt komplett übertragen wird, welche Webseiten du wie lange wo etc. anguckst. Also quasi, wenn ich mich immer auf Google Plus rumtreibe, kriegt das der Konkurrent sozusagen Facebook eben alles mit. Und ich meine, das ist natürlich sozusagen das komplette Gegenteil, warum sich überhaupt jemand so eine VPN-App installiert. Das haben wir ja in den letzten Folgen immer wieder thematisiert, um eben ein bisschen frei zu sein, um eben nicht zum Beispiel in einem Wireless LAN ähm, beobachten, zu werden. Und jetzt macht die VPN-App quasi genau das. Man muss noch die kleine Einschränkung dazu machen, dass unter iOS ist es nicht so. Ganz einfach, weil bei iOS eine App viel weniger Rechte kriegt, als das bei Android der Fall ist. Wobei auch da muss man sagen, dass er dann über einen VPN-Server läuft und du ja nicht weißt, was der noch alles trackt, würde ich also auch bei iOS mal davon ausgehen, dass die irgendwelche Tricks finden, um dein Surfverhalten zu überwachen. Aber das Wall Street Journal hat vor allem die, die, ähm, die Android-App auseinandergenommen. Und eben rausgefunden, dass das quasi Statistiken eins zu eins an Facebook schickt. Das ist eigentlich schon eine ziemlich heftige Nummer, oder? Das ist in der Tat eine ganz heftige Nummer. Ich möchte da einschränken,
1: unter iOS, ich glaube sehr wohl, dass auch da eine Gefahr eben davon ausgeht, wenn sowas ausgewertet wird. Natürlich ist es einerseits so, dass viele iOS-Apps, auch weil sie dazu angehalten werden ja von Apple, mittlerweile eben HTTPS-verschlüsselt ihre Daten übermitteln. Das heißt, selbst wenn ich dann über eine VPN-App gehe, die ja jetzt einen verschlüsselten Kanal über eine Art Relay-Server herstellt, dann sind ja immer noch die Daten in dieser HTTPS-Verschlüsselung mhm. irgendwo eingekapselt. Das heißt, man kann sie nicht im Reintext lesen. Aber, großes Aber es ist natürlich ein leichtes für den VPN-Serveranbieter eben dann eine Statistik dazu machen, welche URLs werden denn da aufgerufen? Zu welchen Servern werden da denn HTTPS-Verbindungen hergestellt? Und dann stellen sie eben fest, ja, auch zumindest dann schon mal so rein mhm. statistisch, welche Apps benutzt du und wie oft benutzt du die und äh, welches Datenvolumen geht dann mit, möglicherweise rüber. Also es lässt sich indirekt schon eine ganze Menge da herauslesen. Und weißt du, woran mich das gleich erinnert hat, als ich das gelesen habe? Mhm. Uber. <lacht> Stimmt. Das hat mich an diese Uber-Geschichte erinnert, die mit ihrer App, Stimmt. die sie ja ihre App manipuliert haben, dass sie äh, einerseits dann ihren Konkurrenten, ich weiß gar nicht, welcher das jetzt war, das war glaube ich USA's, Lift. Auch Lift. Lift genau, genau, exakt, genau, Lift. Die haben dann damit geguckt, wer Lift benutzt und wie oft und wo und gleichzeitig haben sie eben dann eine Sperre eingebaut, dass rund um Cupertino da am den Apple Campus eben das nicht war, diese Schnüffelfunktion, sodass die App Store Prüfer, die ja, wie wir wissen, dort zentral versammelt sind, eben keine Chance hatten oder wenig Chancen hatten, das eben in ihrem App Review dann herauszufinden, was da läuft für ein ja. Ungemach und das hat ja dann auch dazu geführt, dass der Uber Uber-Chef damals eingestellt wurde bei Apple und man hat ihm dann eben die Karten gelegt nach dem Motto, lasst das oder ihr fliegt raus, ja. was natürlich für Uber eine Katastrophe gewesen wäre. Aber klar. ich finde, das ist so...
0: Ja, das ist ein bisschen das gleiche Prinzip. Du hast recht. ja Und ich meine, wie, wie wichtig das sein kann, das Wall Street Journal, klar, das ist natürlich ein bisschen Spekulation, aber man spekuliert, dass zum Beispiel ähm, durch genau diese Statistiken, dieser 10 Millionen Benutzer unter Android und sicher auch ein paar hunderttausend oder Millionen unter iOS hat zum Beispiel oder soll Facebook zum Beispiel herausgefunden haben, dass in den USA die Nutzung von Snapchat stark gefallen ist, weil solche Leute, Leute, die halt diese VPN-App grundsätzlich immer brauchen und die immer aktiviert haben, dadurch natürlich die URLs an sozusagen Facebook weiterleiten und hat man gesehen, hey, da wird Snapchat weniger oft gebraucht als früher und da kann man natürlich dann als großer Konkurrent seine Schlüsse draus ziehen. Also das ist schon ganz, ganz, ganz eine heftige Nummer, und ähm, mir ist aufgefallen, dass viele Leute natürlich denken: Ja, Facebook, klar, sammelt die Daten logisch. Und das wissen wir alle. Darum hat Facebook auch so eine unglaublich schlechte Reputation, wenn es um Privatsphäre und Datensammelei geht. Aber ich meine, das ist natürlich noch quasi ein Kniff mehr, weil es stand ja nirgends so ganz genau, dass eben diese Onovo-App, ONAVO, bzw. heißt die VPN-App, zu Facebook gehört. Also da musste man schon ein bisschen recherchieren. Das war natürlich nicht ganz zuvor das gleich drauf. Und ja, also eine üble Sache. Und gleichzeitig aber ähm, zeigt schon, so ein VPN ist ja eben doch wichtig, aber es muss einfach die richtige sein, oder? Hm, ja, ja.
1: also es ist eine wichtige Ergänzung für unser VPN-Thema, was wir ja hatten, dahingehend, dass eben das die Schwachstelle bei der ganzen Sache ist. Dass also der, der Anbieter muss vertrauenswürdig sein. Ich verlagere eigentlich mein Problem in Anführungszeichen nur auf eine zentrale Stelle, wo ich beim mhm. offenen WLAN halt ein Dutzend von Leuten, potenziellen Leuten habe, die mich ausschnüffeln können, so habe ich dann eben bei der gesicherten VPN-Verbindung nur einen, nämlich den am Ende des der Kette. Aber wenn ich dem nicht wirklich bedingungslos trauen kann, dann habe ich genauso ein Problem. Und das ist wirklich so der entscheidende Faktor bei der ganzen Geschichte. Also VPN per se ist jetzt keine Garantie eben dafür, dass ich jetzt sicher unterwegs bin. Nee. Das ergibt sich dann eben erst durch den Anbieter. Aber weißt du, für mich ist es eben auch so, es ist so ein bisschen wie mit der Dieselaffäre. Es, es zeigt sich eben auch, dass so da auch gewisse Mechanismen unter den großen IT-Konzernen da verbreitet sind. Und das ist ja nun schon der zweite prominente Fall. Es würde mich nicht wundern, wenn noch noch ein dritter und vierter irgendwann kommt, mhm. mit was für Methoden, die eben teilweise auch arbeiten. Und sie arbeiten eben auch mit diesen Methoden, weil sie so eine Macht haben, weil sie es sich einfach leisten können, weil sie eben auch auch diese komplexen Sachen alle entwickeln können. Ich meine, das sind ja, ist ja auch ein Kostenfaktor sowas, alles hinzustellen, die Infrastruktur, das auszuwerten und so, weil man einfach so das letzte Quäntchen Marktanteil noch rauskitzeln will und noch mehr Profit und noch mehr und noch mehr. Und es wird völlig auf dem Rücken der Nutzer ausgetragen.
0: Ja, ja das ist so. Das ist definitiv der Punkt. Also ähm, man muss vorsichtig sein, man muss sich schon genau überlegen, mit wem man in welcher Form zusammenarbeitet, wem man welche Daten natürlich rübergibt. Ähm, ja, das ist, das, ist, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Vielleicht eine kleine Randnotiz, bevor wir dann das Thema VPN wieder schließen in dem Fall. Es gab Anfang Jahr einen Test von verschiedenen Universitäten, die eben genau solche VPN-Apps getestet haben. Da sind bei sehr vielen eben genau solche Schwachstellen rausgekommen, dass man gesagt hat, ja, schönes VPN, aber da guckt einer mit oder aber da werden Statistiken erhoben. Und wer da am besten abgeschnitten hat bei diesem Test von immerhin fast 300 irgendwie Diensten, das war doch tatsächlich f secure mit dem Freedom VPN oder beziehungsweise mit dem, was wir da gerade drüber gesprochen haben. Also von dem her, wer jetzt denkt, hey, aber die haben uns doch da was verlost. Vielleicht habt ihr sogar gewonnen. Das soll offensichtlich wirklich eine gute App sein, sagen auch die. Von dem her lagen wir da wahrscheinlich nicht so falsch. Aber man muss trotzdem immer aufpassen, was man wo wie eingibt. Ähm, von dem her gesehen ist das mal wieder ein Beispiel gewesen. Wollen wir ein bisschen über Beta-Versionen sprechen, was wir jetzt jede Woche machen können? Und ich habe so das Gefühl, das geht wahrscheinlich jetzt dann so weiter, aber wann war es? Gestern, gell? Nie vorgestern knallte noch eine Beta 6 rein von iOS. Genau,
1: und unsere, unsere wöchentliche Beta gibt uns heute. <lacht> und, und ja, wenn wir uns das Changelog angucken, relativ
0: kleinteilig, oder? Ja, relativ kleinteilig, aber ich sag's auch so: ähm, meistens ist es ja so, dass man eigentlich nichts merkt bei einer Beta. Vielleicht ein bisschen schneller, vielleicht ein bisschen mehr Akku. So habe ich es letztes Mal gesagt zur Beta 5. Aber bei Beta 6 fällt sogar mir, der solche Dinge normalerweise als letzter merkt, auf, dass doch einige Icons verändert wurde Und zumindest ein Icon hat im Internet massiv zu reden gegeben.
1: Das App Store Icon ja, klar, wahrscheinlich. Ja natürlich, genau. Also wenn ihr
0: die Beta drauf habt oder die Public Beta, die sicher auch dieser Tage rauskommen dürfte, dann wird euch sofort auffallen, dass das App Store Icon ja, ziemlich ganz anders aussieht. So, mit drei, ja, für mich sieht's aus wie ein Indianerzelt. Mir gefällt's eigentlich noch. Sieht so aus wie so ein Indianerzelt, was du dir zusammen bastelst aus irgendwie zwei großen Stäben, die du zusammensteckst und unten noch irgendwas quer oder so. Aber offensichtlich im Internet waren einige ziemlich unglücklich. Also auf Twitter gab es schon fast einen veritablen Shitstorm. Nur wegen diesem App Store Icon. Wie stehst du dazu? Gefällt's dir oder findest du es blöd?
1: Ja, mir gefiel das alte Icon auch jetzt nicht schon so großartig, dass ich es jetzt vermissen würde. Okay. Wir, wir müssen ja vielleicht erstmal Erinnerungen rufen, oder die meisten werden es ja wissen, weil sie es auf ihrem Bildschirm sehen, was es mit dem alten Icon auf sich hat. Das zeigt ja ein Pinsel, ein Stift und ich glaube ein Cutter oder so. Mhm. Also eigentlich so Werkzeugsymbole und da fragt man sich, was was soll das? Das, das kommt ja von der Historie, als Apple, ich glaube mit iOS 2.0 war es oder damals ist es noch iPhone OS ja überhaupt den App-Store eingeführt hat. Und dieser Werkzeugkasten soll eben symbolisieren, dass es eben eine Möglichkeit eben erstmal, oder es, es ging eher in Richtung Entwickler, das, das Design, nach ja, dem Motto, genau. ihr könnt da Apps erstellen, basteln sozusagen. Und das ist dann sozusagen der Shop, der Bazaar, aus dem man es dann kaufen kann. Und dieses Logo ist dann unverändert dann immer so fortgeführt worden, und witzigerweise, also ist eigentlich schon ein Relikt gemessen ja, an der iOS-Historie. Und jetzt haben sie es halt mit iOS 11 wohlgemerkt. Nach zehn, fast zehn Jahren haben sie es mal aufgegriffen und haben es jetzt leicht geändert.
0: Also mir gefällt muss ganz ehrlich sagen. Also ist schön, dass du mir jetzt mal erklärt hast, was das drauf gewesen wäre in dem alten Icon. So genau habe ich es mir da gar nicht angeguckt, dass das wirklich ein Pinsel und ein Cutter und und was war es, ein, ein Bleistift oder so war. Aber ähm, ich finde es eigentlich so, es sieht ein bisschen mehr aus wie aus einem Guss, jetzt mit den drei gleichen quasi ähm, Strichen und eben nicht verschiedenen. Und vor allem ist es ja so bei iOS 11, das haben wir auch schon thematisiert, da gibt es ja ein riesiges Update für den App Store an und für sich. Der sieht ja komplett anders aus, wenn man den das erste Mal öffnet. Und ich habe mich seit der zweiten Beta, wo ich ja eingestiegen bin mit Testen, habe ich mich gefragt, ey, aber das Icon, Freunde, jetzt macht ihr den ganzen App Store neu. Und das Icon ist immer noch das gleiche wie vor neun Jahren. Und das haben sie sich jetzt offensichtlich zu Herzen genommen, beziehungsweise auf ihrer Bucketlist jetzt noch abgehakt, dass das auch noch neu ist. Ja, ich meine, Spielt eigentlich nicht so eine Rolle, oder?
1: Es, es ist konsequent, also wie, wie du schon sagst, es ist konsequent, da jetzt auch das App-Store-Icon mal zu verändern, denn es wäre merkwürdig gewesen, gerade ja. das so zu lassen. Gleichzeitig ist es natürlich schon so, ich kann die Kritiker dahingehend verstehen, dass das Logo, so wie es jetzt beschaffen ist, mit diesen Stöckern sich natürlich so rein gar nicht erschließt. Sie Sie machen es, glaube ich, so, weil sie es einerseits optisch ein bisschen aufhübschen wollten, das andere sei ja noch sehr so, ja, finde ich auch nach dieser alten Lederoptik aus. Ja, ja, das genau. war ja auch irgendwie ein Relikt, dass man eben so einen Echtgegenstand so symbolisiert. Und gleichzeitig mag man es aber auch nicht so sehr ändern, weil es ja irgendwo dann eben auch, ja, so wie das Telefon halt. Es ist eben ein Symbol, was zur Marke gehört, zur Marke iPhone. Es, es mhm. gehört einfach als festes Symbol auf diesen Bildschirm und so zaghaft, wie sie eben auch alle anderen Icons ja irgendwo anfassen. Wir, wir reden ja hier wirklich über Nuancen. Es geht ja darum, dass ja, eine auch. Kurve geschwungener ist, hey, ist es dazugekommen ist. Aber nirgendwo wird ja mehr was elementar verändert an den Logos. Nein, nein. Was ich auch gar nicht fordere. Also es ist ja auch völlig okay bei den meisten Icons. Aber in dem Falle entsteht so ein bisschen so ein unlogischer Faktor.
0: Ja gut, ja das stimmt. Also ich, ich meine, du hast völlig recht, es wird wirklich extrem sanft angefasst. Eben so sanft, dass ich es meistens gar nicht sehe und ich wundere mich immer dann über die Leute von 9to5Mac oder so, die immer extrem schnell dann so eine Erklärung nachliefern, was jetzt da anders ist und dann schreiben sie bei der Kamera waren vorher im Icon unten im unteren Drittel so kleine Punkte, die sind jetzt weg und die habe ich überhaupt <lacht> nie gesehen, diese kleinen Punkte und es wäre mir auch niemals aufgefallen, dass die jetzt weg sind oder ich glaube, dieses Mal ist glaube ich, in der Uhr irgendwas anderes. Keine Ahnung, irgendwas, ich weiß nicht, das Schwarz hat einen anderen Schwarzwert oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich hätte es auch nie <lacht> gemerkt. Also wie, wie du sagst, das sind wirklich extrem kleine Nuancen und hingegen aber eben das App-Store-Icon, das ist mir auch aufgefallen. Also oft ist es so, ich lese das dann im Internet und denke aha ja und gucke da mal so ganz genau hin bei mir und merke ja ein bisschen vielleicht aber ich wäre nicht selber drauf gekommen und beim App Store Icon da ist es sogar mir aufgefallen also bevor ich es im Internet gelesen habe dass ich dachte ups, da ist was anders aber schon wie du sagst das ist so ein bisschen wie der VW Golf der wird zwar der kommt zwar mit jeder Modellgeneration neu raus aber man muss schon ziemlich genau hingucken dass man sieht dass das jetzt neu ist also da wird extrem ich sage mal sanft renoviert sozusagen und so ist das auch bei den Icons. Aber was gab es denn sonst noch? Du hast, glaube ich, das Changelog gerade bei dir offen. Gab es noch irgendwas, ich sage jetzt mal, ähm, Pff, äh, Essentielles? Ich
1: habe gar nicht den Bildschirm freigegeben und du kannst trotzdem sehen, was ich hier gerade anschaue. Ja, es ist du, fantastisch. Ist so
0: gut verstehen. Ich, ich spüre, wie du mit ja. der Maus... <lacht>
1: Ich sollte meine VPN-App mal ändern. <lacht> genau. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also es, es sind im Wesentlichen vor allem Icons verändert worden. Ganz witzig, die Maps-App hat jetzt eben den Apple-Park mit dem, mit dem Campus da, mit diesem Raumschiff jetzt eben Schön, drauf und nicht mehr den One Infinite Loop. Das ist auch so ein, so ein Detail. Mhm. Was ähm, vielleicht interessant ist noch ist zweierlei. Einerseits diese, diese ja, Fische, du erinnerst dich an diese lebendigen Fische, diese Live-Animations, mhm. die sind jetzt rausgenommen worden bei den Hintergrundbildern. Ich weiß nicht, ob die jemand vermissen wird, aber die... Waren das die einzigen Live-Hintergründe?
0: Oder gibt es noch ähm, andere? Nein, ich habe die ich nie gebraucht. Das waren für alle, die, die jetzt zuhören und denken, hä, das waren ja. quasi, du konntest ja Hintergrundbilder, Bilder kannst du ja definieren, es gibt ja welche, die dabei sind. Genau. Und da gab es welche, wenn du ein iPhone äh, 6s oder, oder neuer hast mit Force Touch, ähm, mit 3D Touch, sorry, dann kannst du eben feste drücken und dann hat der Fisch bewegt. Ich habe das mal meinen Kids gezeigt, die fanden das natürlich ganz witzig, aber dann gleich wieder weggenommen, weil ich es nicht brauche. Ich weiß gar nicht, gibt es noch andere? Oder sind die jetzt komplett weggefallen, diese Live-Wallpapers? Äh, Live ich glaube, diese, diese
1: etwas gemusterten Verläufe hat man belassen. Mhm. Also es richtet sich augenscheinlich speziell gegen die Fische, dass man die rausgenommen <lacht> hat. Okay. Ja, ich, ich weiß auch nicht. Also diese Live-Wallpapers, ich bin mit denen auch nie so wirklich warm geworden. Nee. Denn für mich ist einfach diese Aktionsgeschichte, das, das Handicap, dass ich dann was drücken muss, damit das überhaupt mhm. losgeht, mhm. das erscheint mir irgendwie unlogisch. Das ist ja halt so ein spielerischer Effekt, den du mal am Anfang machst, aber das dann nie wieder. Ja. Und ähm ja, dann vergisst du die Funktion schlichtweg und dann dann ist sie auch über, meines Erachtens. Also vielleicht ist es so auf Raten der Ausstieg aus den Live-Wallpapers, vielleicht aber ist es auch nur ein rechtes Problem, weil diese Fische, die haben sie ja wahrscheinlich nicht selber fotografiert, sondern irgendwo lizenziert. Und dass sie jetzt einfach sagen, so nach drei Jahren gibt es mal was Neues, vielleicht überraschen sie uns dann noch. Da wäre ich mir gar dem... nicht so
0: sicher, ob sie die nicht selber fotografiert haben. <lacht> <lacht> wer weiß, wer weiß. Aber wir vermissen sie nicht.
1: Nein, aber was wir, was wir auch nicht vermissen oder was großartig neu ist, natürlich jetzt, ich meine, es gibt Besseres, aber ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die neuen AirPods-Animationen.
0: Wenn du deine noch nicht Airpods aufklappst. Erklär ja, mal, was also, passiert, genau.
1: Genau, also ist es ja so, dann, wenn man die AirPods, das Ladecase aufklappt, dann äh, kommt beim iPhone so ein Dialog hoch. So ein, so ein weißer mhm. und darauf sind dann abgebildet die Airpods selber und die, das Ladecase jeweils mit dem Akkustand. Ja. Und das bleibt auch in Beta 6 so. Allerdings ist das Ganze animiert. Das heißt, oh. das Ladecase und die Airpods drehen sich um die eigene Achse in so einer coolen 3D-Animation. Und Ja, es sieht einfach nice aus. Also es ist nicht...
0: Nötig, aber. Nett. Nicht nötig, aber nett, genau. Sehr schön. muss ich das Wollte ich nämlich schon lange noch ausprobieren, habe ich aber noch nie ausprobiert, aber ist eigentlich eine coole Idee. Ähm, ja, also auf jeden Fall, es geht relativ schnell, gell? Also mir ist das aufgefallen. Letzte Woche, jetzt es war glaube ich, letzte Woche war noch der zwei Wochen Rhythmus. Und jetzt war es ja schon nur noch eine Woche. Ähm, das deutet normalerweise auf äh, so eine langsame Fertigstellung hin, oder?
1: Ja. Dass wir uns ja, langsam glaub, Richtung
0: Gold Master oder so bewegen.
1: Genau, ich bleibe dabei, was ich letzte Woche gesagt habe. Das, das ist Feintuning, was ja. die jetzt betreiben. Und das jetzt noch in diesem Release massiver als noch in der letzten Woche, weil wir hier wirklich jetzt über Icons fast nur noch sprechen und Animationen und Splash Pages, mhm. also diese Erklärungsseiten. Das, das sind jetzt so die Dinge, die man eben macht, wenn man sagt, dass die ganze andere Sache oder die ganzen anderen Sachen so weit stabil laufen. Was mich auch zu der Frage führt, Jean-Claude. Wir waren ja immer eindringlich davor und wir beide sind ja, glaube ich, diesmal auch extremst diszipliniert gew oh, gewesen, ja. wir beiden. Also wenn ich denke, iOS 10, da waren wir beide ja sehr früh mit mhm. Produktivgeräten am Start mhm. und haben ja den armen Hörern immer das Leid geklagt, wenn <lacht> wir irgendwelche Haker hatten genau. und das nicht so richtig toll funktionierte.
0: Diesmal haben wir es noch nicht drauf geladen. Wann lädst du denn das jetzt drauf? Also ich bin im Moment in der glücklichen Situation, dass ich eben zwei iPhone 7 Plus habe, weil ich noch vergessen habe, äh, zu, äh, eines zurückzuschicken <lacht> zu Apple, das rote nämlich, das haben sie mir gegeben zum Testen, drum bin ich jetzt bei mir schon seit äh, Beta 2 habe ich das drauf und habe seit Beta 4, ganz ehrlich gesagt, habe ich wirklich einfach gewechselt, weil ich habe dann eine 1 zu 1 Kopie gezogen, also beide iPhones waren genau gleich aufgesetzt und eben eines habe ich dann auf iOS 11 genommen und seit der Beta 4 habe ich da auch meine SIM-Karte drin. Äh, das funktionierte schon relativ gut, bei 5er wurde es richtig auch knackig mit der Akkulaufzeit, weil die war vorher so relativ ja schon deutlich schlechter, muss ich sagen. Und jetzt, also bei 6, äh, sagen wir mal, wenn jetzt Public Beta, das dürfte ja dann die 5 sein, das ist ja immer eine eine Version zurück, aber ist die gleiche Version quasi, also die gleiche, die gleiche Software. Wenn jetzt Public Beta 5 kommt, ja, da finde ich an und für sich, also was halt immer der Punkt ist, es gibt natürlich immer die eine oder andere App, die nicht funktioniert. Bei mir konkret zum Beispiel meine E-Banking-App, das ist eher mistig. Jetzt ist nicht so, dass ich ständig irgendwie Geld zahle oder hin und her oder so, aber trotzdem, das ärgert mich ein bisschen. Ähm, von dem her muss man halt, das ist so ein bisschen das Risiko, das kannst du vorher auch nicht überprüfen. Das merkst du eigentlich erst, wenn du es knallst. Darum ganz ehrlich gesagt, ich bleibe dabei, mach das nicht. Also wir Freaks können das und ich finde auch für dich, mal, du darfst es jetzt eigentlich wagen, aber ähm, ja, man muss halt damit rechnen, dass die ein oder andere App nicht funktioniert. Und das ist natürlich dann unter Umständen, wenn es gerade eine ganz wichtige App trifft, ist ja bei allen ein bisschen anders, was wichtig und welche Apps wichtig sind, ja, dann kann es unter Umständen quasi verhindert sein oder echt ärgerlich. Aber rein jetzt mal so von der Zuverlässigkeit her, ja, muss ich sagen, ist es eigentlich sehr brauchbar. Wobei, ist jetzt lustig, jetzt wo ich drüber spreche, äh, ist mir aufgefallen, gestern war ich ja den ganzen Tag in London, habe dann zwischendurch auch nachgeladen, weil ich habe natürlich extrem viele Fotos geschossen und, und, und. Und da ist mir dann zweimal das iPhone wirklich abgestürzt, also ihr kennt das, man macht irgendwas und dann zack wird schwarz, dann kommt der Kringel, der dreht und dann kannst du nochmal einen PIN-Code eingeben, also quasi so eine Art Reboot und das ist mir jetzt eigentlich noch schon ganz lange nicht mehr passiert mit den Beta-Versionen, gestern ist mir das passiert, heute war ich mit dem Fahrrad unterwegs mit Bluetooth, da ist mir das nochmal passiert also, ich will jetzt nicht sagen, Beta 6 läuft schlechter als Beta 5, das kann ich nach zwei Tagen ja wirklich nicht sagen, aber es hat mir so ein bisschen das Gefühl gegeben, äh, ist da wohl irgendwas, ist da vielleicht doch noch nicht ganz 100 Pro. Also, drum mh, ganz ehrlich gesagt, ja, wartet einfach. Also, es ist immer so, bei diesen Beta-Versionen muss, muss man eigentlich fairerweise sagen, ja, macht's nicht, wartet einfach noch. Und freut euch dann, wenn es rauskommt, weil dann im Allgemeinen, selbst dann geht ja manchmal auch was schief. Aber es ist halt, pff, irgendwas kann immer noch irgendwo klemmen. Oder wie siehst du das? Ich würde sagen, das war ein Zeichen, dass ja. dem
1: Frick sein iPhone zweimal abstürzt, kurz vor der apfelfunk -Folge. Ja, genau. <lacht> Nein, aber es ist natürlich so, selbst wenn jetzt eine Beta sauber läuft, dann kann es immer wieder sein und selbst in diesem fortgeschrittenen Stadium, dass wenn dann die nächste Beta rauskommt, es dann nochmal Rückschläge mhm. gibt, weil Apple behebt Fehler immer in dem guten Glauben, dass sie dann eben behoben sind und alles wunderbar läuft, aber es kann natürlich immer sein, dass eine Art Kollateralschaden entsteht, dass also die Behebung des einen Fehlers einen neuen Fehler auslöst oder etwas, was jetzt schon stabil funktionierte, plötzlich nicht mehr stabil funktioniert. Deshalb gibt es nie eine Gewähr im Sinne von Je weiter es fortgeschritten ist, desto stabiler ist es. Das gibt es eigentlich erst, wenn Apple wirklich für sich entscheidet und wahrscheinlich auch in ihrem harten internen Testverfahren befindet, dass jetzt eben Golden Master Status erreicht ist. Dann kann man eigentlich erst sagen, dass sie selber der Ansicht sind, dass jetzt eben alles irgendwo im Gesamtkonzert sauber läuft, was natürlich immer noch bedeutet, dass sie dann häufig ja auch diese 0.1-Version herausbringen wo dann doch nochmal ein paar Fehler doch, genau. Also trotz dieses riesigen Beta-Verfahrens, was ja mittlerweile läuft und Public-Betas, es, es ist ja wirklich so, dass immer nochmal nachgebessert ja. werden muss. Deshalb dieser Disclaimer bleibt natürlich im Raum stehen. Ich möchte kurz sagen zu dem Thema... Apps instabil. Ich gebe dir da Recht, natürlich. Klar, ich habe keine Gewährleistung, dass alle Apps sauber funktionieren, die auf iOS 10 ohne Probleme funktionieren. Es ist aber heutzutage mittlerweile aber auch so, dass die App-Entwickler ja schon nachjustieren während der Beta-Phase. Ja, also die, die die Entwickler gehören zu den ersten, die die Betas ausprobieren und sie wissen spätestens seit den Public-Betas auch darum, dass ganz viele Nutzer da draußen eben dann auch schon mit den Betas durch die Gegend laufen, selbst wenn sie es nicht machen sollten und wenn sie dann den App-Store voll flamen, wenn es nicht funktioniert, also wird dann schon, man liest es häufig. Es gibt dann häufig Update-Beschreibungen im Sinne von Vorbereitung für künftige iOS-Versionen. Und äh, ich sehe es auch bei Funkgerät. Also ich sehe es auch bei unserer App in den Statistiken, dass eben iOS 11 schon einen sehr großen Faktor ausmacht Krass. und das eben nicht beileibe nur eben in Bern und in Wilhelmshaven, <lacht> sondern augenscheinlich auch im Rest der Welt. Ja,
0: wir haben natürlich auch eine klasse Hörerschaft und das sind natürlich auch Freaks und Geeks, die das dann entsprechend ausprobieren wollen. Apropos Freaks und Geeks, ich mache einen ganz kleinen Einschub, einfach weil ich so witzig finde. Ich habe vorhin, als der Malte referiert hat, habe ich mal ganz frechen kurzen Tweet gemacht mit dem Bild von meinem Adobe Audition, wo ich gesagt habe, wir, wir nehmen jetzt wieder auf, so ähm, im Sinne von hey, bald kommt die neue Apfelfunkfolge. Da haben schon ganz viele drauf geantwortet. Und äh, den Vogel abgeschossen hat der Heiko, der Heiko hat geschrieben, hey cool, das freut mich sehr, habe heute extra Urlaub gehabt, weil ohne meine Donnerstagsroutine verlasse ich das Haus doch nicht, <lacht> so quasi, okay, ohne, ohne Apfelfunk am Donnerstag gehe ich nicht arbeiten, weil das gehört einfach dazu, <lacht> sehr, sehr witzig, sorry, passt nicht zum Thema, aber ist mir jetzt gerade hier auf dem Bildschirm geflattert, dachte ich bringe das gleich mal so quasi live rein. Ähm, ähm, ja, auf jeden Fall beta eben beta hin oder beta her. Ähm, ich würde sagen lieber noch nicht definitiv, aber ich muss ganz klar etwas sagen. Also wir können es ja mal ein bisschen dieses Thema ist ja spannend, ähm, wo es mir komplett anders geht und wo ich wirklich jedem sage, ja klar, nicht überlegen, drauf knallen, das ist beim iPad. Ihr wisst, ich arbeite heavy heavy auf meinem iPad pro und da habe ich Beta 1 schon drauf gespielt und ich sag's euch ganz ehrlich. Ich hatte nie auch nur irgendein Problem. Keine Ahnung, wie Apple das macht. Vielleicht liegt es auch an meinem Super Duper Power 10.5 iPad Pro. Keine, keine Ahnung. Aber das Ding läuft sowas von gut. Noch nie ein Absturz, noch nie eine App, die nicht funktioniert hat. Also das ist perfekt. Also von dem her wage ich mich fast zu sagen, auf dem iPad könnt ihr problemlos iOS drauf draufknallen. Hast du es auch mal auf dem iPad ausprobiert?
1: Ich habe es auch auf dem iPad ausprobiert läuft und auch ich gut? kann das bestimmt. Ja, ich kann es bestätigen. Also ich habe auch wichtig. die Erfahrung damit gemacht, es läuft sehr stabil, es gibt keinerlei Probleme. Beim App-Angebot muss man vielleicht auch einschränken, dass das nicht so riesengroß ist wie jetzt ja, im, im iPhone-App-Store. Das spielt dann vielleicht auch eine Rolle. Ja, aber es, es ist in der Tat erstaunlich, gerade weil eben auch die Veränderungen auf dem iPad jetzt mit Blick auf das Multitasking signifikant sind. Ja, die sind diese, ja viel massiver. eben, alles Mögliche in Split-Screen zu machen, das jetzt noch mehr ähm, einzustellen, ob ich jetzt ein Drittel-Screen oder zwei Drittel-Screen mhm. habe, was ja eben auch im Zusammenspiel mit den Apps ja fordernder ist, möchte ich sagen.
0: Ja, genau. Es, und, es wurde eigentlich ja. mehr umgestellt beim iPad. Viel mehr, du hast dieses Dock und du hast diverse Möglichkeiten und neuen Split-Screen und weiß nicht was. Und das ist eigentlich erstaunlich, dass es da so sauber läuft. Und beim iPhone, ja, das ist wahr. Selbst jetzt noch habe ich ab und zu so Ruckler, die mich nerven, die ich sonst eben nicht habe und so. Also da da würde ich sagen, ist es jetzt rein gefühlsmäßig noch ein bisschen weniger rund. Was komisch ist, ist ja das gleiche iOS.
1: Ja, ja und nein. Also auf dem iPhone ist es dann sicherlich dann eben auch noch stärker eine Performance-Frage wegen der Hardware. Da ist mhm. es eben dann, glaube ich, noch stärker auf die Hardware optimiert dann eben die Software, als es beim iPad ist, was vielleicht einen gewissen, einen gewissen Toleranzrahmen hat, weil es dann irgendwie größer, wuchtiger, leistungsfähiger ist, dass es eben softwaremäßig so stabil läuft. Das ist, denke ich, vor allem der Tatsache geschuldet, dass Apple das ja von langer Hand schon vorbereitet hat, dass eben diese Apps, das, oder dass Apps auf dem iPad sich verschiedensten Layout-Situationen anpassen sollen, eigentlich schon mit der grundsätzlichen Einführung dieses Splitscreen-Modus dann eben mhm. gebracht wurde. Da hat Apple ja dann diese Size-Classes dann gebracht, eben für Xcode. Und da war ja eigentlich allen Beteiligten schon klar, aha, es geht jetzt nicht nur darum, dass man den Bildschirm künftig 50-50 machen kann oder ähm, 30-60, sondern dass eben Apple da eine Tür aufstößt, dass eben ein Layout adaptiv sein muss für alles, also für alle möglichen Breiten. Und ähm, das äh, ist jetzt eben der positive Faktor, dass man Apps, die eigentlich ja für iOS 10 sind und sich runterlädt, sich jetzt schon in iOS 11 so präsentieren, als wenn sie für iOS 11 gemacht sind.
0: Ja, genau, ja, genau. Das ist eigentlich ein, ein ganz witziger Effekt. Ähm, ja, also was glaubst du? Lass, lass, magst du eine Prognose, wie viele Betas es noch gibt? Letzte Woche haben wir beide rumgeeiert, aber jetzt sind wir schon auf Wochenrhythmus. Was denkst du? Knacken wir die zehn? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich tippe auf 8. Okay, also bis später 8 quasi. Ja. Ähm, ja, nächste Woche. Ja, vielleicht gibt es ja noch mal zwei Wochen äh, quasi ähm, noch mal eine zwei Wochen Pause. Weil wenn wir so davon ausgehen, dass irgendwann mal plus minus um den 10., 12. September diese Keynote ist, wo ja dann wahrscheinlich auch gleich iOS 11 freigegeben wird, so war es jedenfalls in den letzten Jahren immer, dann haben wir auch nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, oder? Richtig, die Zeit
1: läuft rückwärts. Und ich finde so die Veränderungen, die Sie jetzt zuletzt vorgenommen haben, ich glaube nicht, dass da jetzt noch so viel Luft ist, also dass mhm. da so viele Dinge noch, noch offen sind, die sie ändern möchten, wenn da jetzt nicht noch irgendwelche gravierenden Fehler sind, aber diese Refinements an den am Layout, an den an den Icons, die werden jetzt ja nicht in drei Betas nochmal herumspielen eben mit der Frage, wo das Map-Symbol wirklich nee. ist oder ob dann das, das Zelt vom App-Store so bleibt mhm. oder jetzt doch irgendwie aus Glasfaserstäben gebaut <lacht> wird oder keine Ahnung
0: was. Ja, du hast recht, genau. Ja, gut, dann werden wir nächste Woche wieder über eine Beta sprechen. <lacht> mal gucken. <lacht> das, das, das sei fast sicher. Aber wenn wir mal zur Umfrage der Woche gehen? Genau. Das war ja auch eine spannende Nummer. Erzähl mal. Das also, kannst jetzt du wohl die Umfrage sagen. von letzter Woche, die meine ich jetzt, bevor wir dann zur neuen kommen. Ähm, wir haben ja die Frage gestellt, der Malte darf es dann quasi auflösen. Wir haben die Frage gestellt, wie denn das neue iPhone heißen soll. Wir haben euch da fünf verschiedene Möglichkeiten gegeben. Und ich sage es gleich am Anfang, ich war relativ erstaunt.
1: Genau, 1224 Teilnehmer haben jetzt bis zum Zeitpunkt dieser Sendung abgestimmt. Mal wieder eine wahnsinnig hohe Zahl, was uns ja immer wieder freut, Jean-Claude und mich. Und die Frage war ja, wie sollen die neuen iPhones heißen? Also eine Frage, wo man ja durchaus streiten kann, gerade weil in letzter Zeit ja eben auch verschiedene Varianten aufgekommen sind. Was mich erstaunt hat, also... Mich hat vieles erstaunt an dem Ergebnis dieser Umfrage. Einerseits hat mich erstaunt, dass es ziemlich gleichmäßig aufgegangen mhm. ist. Es gibt eigentlich nicht wirklich einen ganz klaren Favoriten, sondern wenn man sich die Tortengrafik anguckt, sehen wir eigentlich fast gleichmäßig aufgeschnittene Kuchenstücke. Das würde jede Familienfeier freuen. Keiner kommt zu kurz, was das, <lacht> was den Kuchen angeht. Stimmt. Aber witzig ist da zum anderen, dass der Favorit... So, das bisherige Modell ist im Sinne von iPhone 7s, 7s Plus und 8 mit 26,4 Prozent. Und ähm, knapp gefolgt und ähm, beziehungsweise in einem knappen Rennen um Platz 2 sind dann da iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone 8 Pro und die Variante ohne jede Zahl, also iPhone, iPhone Plus und iPhone Pro, jeweils mit 22,2 Prozent.
0: Genau, und mich hat am meisten haben zwei Dinge erstaunt. Erstens, dass doch, also es, es war extrem knapp, also es war eben, ich meine, es sind ganz, ganz kleine Toleranzen, die wir da haben. Ähm, mich hat erstaunt, dass doch so viele diesen langweiligen iPhone, iPhone Plus und iPhone Pro Namen gewählt haben, den ich ehrlich gesagt totaler Mist fände. Ähm, aber das, das heißt ja nichts, aber es hat mich erstaunt, weil das ist so nichtssagend, da weiß man ja gar nicht, in welchem Jahr wir sind oder so. Und dann hat mich ehrlich gesagt auch erstaunt, dass nämlich fast 24 also wenn wir die Torte angucken, das zweitgrößte Stück insgesamt äh, ist, ist mir egal. Und hm. ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde schon den Namen des iPhones irgendwie... Ach, vielleicht, vielleicht bin ich einfach ein Nostalgiker oder ein Spinner, aber ich finde schon, das ist irgendwie wichtig. Also, wie das heißt, das finde ich irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht einfach, weil schon nur, weil wir in diesem Podcast 10.000 Mal das Wort in den Mund nehmen, in so einem Release-Zyklus mindestens. Aber ähm, ich, also ich, ich habe da schon eine Meinung zu. Das hat mich auch erstaunt, dass doch so viele von euch gesagt haben, du ist mir eigentlich wurscht, wie das Ding heißt. Ja. Ja, das
1: hat mich auch erstaunt. Das, das ist sicherlich das bemerkenswerteste Ergebnis an dieser Umfrage, eben dieser hohe Anteil derer, die sagen, ist mir doch völlig schnurz, eben egal, genau. ich will nur ein neues iPhone. Aber eben auch die, die Verteilung auf die restlichen Namen zeigt ja eigentlich in der Gesamtheit auch eine sehr große Unentschlossenheit. Mhm. Also überhaupt gar keinen richtigen Favoriten dabei. Ist ja irgendwie auch so ein bisschen gleichgültig, möchte ich jetzt sagen, nach dem Motto, ja... Wenn so ist es so, mhm. wenn so ist es so. Also wenn Apple sich daran orientieren will, dann sind sie im Prinzip verlassen. Sie müssen sich da wirklich auf ihr eigenes Urteilsvermögen ja, für schützen. Für einmal kann der
0: Apfelfunk Apple nicht helfen. Da müssen sie <lacht> selber gucken und ich hoffe vor allem schon, dass sie den Namen jetzt schon haben, weil so langsam müssen ja. sie aber ein paar Kisten bedrucken wahrscheinlich. Aber ähm, ja, definitiv. Also das ist genau der Punkt. Da können wir nicht helfen. Was wir aber helfen können, ist, dass wir eine neue Umfrage aufsetzen für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die ihr in der Funkgeräte-App, ihr wisst, die App zum Apple-Funk, dann entsprechend bitte wieder ausfüllen dürft und zwar dieses Mal, und das passt perfekt, wir haben ja ziemlich viel über die Apple Watch gesprochen, drum auch eine Umfrage zur Apple Watch.
1: Richtig, und zwar die Basisfrage aller Apple Watch Fragen, <lacht> besitzt du eine Apple Watch oder planst du den Kauf? Und dazu gibt es dann die drei Antwortoptionen, ja, ich besitze sie, nein, ich besitze keine oder ich will sie mir bald kaufen. Genau,
0: dass wir mal so ein bisschen abschätzen können, wie das bei euch in Sachen Apple Watch aussieht. Die Frage hat ja auch dahingehend den Hintergrund, wir kriegen ja sehr viel Feedback von uns, auch gerade in den Apfelexperten auf apfelfunk.com slash Experten. Unsere super geekige Spezialrunde, die jede Frage beantworten kann. Und wenn man da so überall so ein bisschen drüber guckt und eine Statistik machen würde, Klammer auf, mache ich nicht, aber ähm, dann stellt man fest, dass eigentlich sehr, die Apple Watch doch sehr selten eigentlich ein Thema ist, oder? Wir kriegen auch zuschriftmäßig sehr selten was zur Apple Watch, oder?
1: Ja, das stimmt. Also ich bin da auch, ein, ich, wir beide sagen ja eigentlich immer, dass wir total gespannt sind und dass wir dann auch total überrascht sind über das Ergebnis. Das ist mir das auch, auch schon mir mal aufgefallen. So.
0: Stimmt, du hast recht, wir teasern das immer gleich an, aber das geht uns ja. tatsächlich jeden Mittwoch ja. so, dass wir uns fragen, ha, was wird es wohl? Oh, ich bin sehr gespannt, was die Leute denken. Und dann ist es meistens anders, als wir denken, was die Leute denken. Und das macht das Ganze ja eigentlich auch witzig für uns. Also von dem ja. her, ähm, ja, stimmt mal ab. Lasst uns wissen, was ihr da von der Apple Watch haltet, beziehungsweise eben, ob ihr eine habt oder eine kaufen wollt oder eben überhaupt nichts. Dann werden wir nächste Woche drüber sprechen. Und wenn ich jetzt so auf unsere Uhr gucke, die da so vor sich hin tickt, würde ich sagen, wir haben noch locker Zeit für ein paar Zuschriften.
1: Genau, und da geht es dann auch um das Thema VPN. <lacht> und ich fange einfach, glaube ich, einfach mal an. dass Ich habe jetzt zuerst den René, der hat uns eine E-Mail geschrieben. Ähm, Ihr habt auch viel über VPN euch unterhalten, schreibt er, es ist möglich, dass sich das iPhone iPad automatisch mit einem VPN verbindet, sobald es sich mit einem WLAN dann connected, inklusive einer Whitelist, wo das nicht passieren soll. Ich habe es in eurem Apfelexpertenforum einfach mal dokumentiert, damit es da alle nachlesen können. Also es gibt da auch verschiedene Anleitungen im Netz, aber das ist natürlich besonders nett von René, dass er dann eben das auch gleich bei den Apfelexperten eingetickert hat und dort könnt ihr eben schauen, das ist so eine Geschichte, das geht immer die, über den Apple Configurator und ähm, das ist so ein, so ein Weg, da kann man dann so ein Profil, ein Profil erstellen und dann... Kommt man, entkommt man diesem Dilemma, was wir beim letzten Mal beschrieben haben, dass eben das VPN sich nicht automatisch aktiviert, sondern dass man immer jedes Mal in die Einstellungen wieder gehen muss und muss sagen, VPN gehen an, während es ja zum Beispiel eben bei der Freedom App ja so ist, dass sie eben dann ständig über VPN reingeht.
0: Genau. Und da ist jetzt wirklich eine schöne Anleitung. Ich habe mir das angeguckt. Ich habe es jetzt selber nicht durchgespielt, aber das ist sehr, sehr gut dokumentiert. Danke, René. Auch, dass du das eben gleich in die Apfelexperten reingeschrieben hast. Das ist klasse. Der Jacques hat auch noch was zum Thema, geht in die gleiche Richtung. Ähm, er sagt, er sei viel unterwegs. Vor allem eben oft auch in offenen WLANs. Das findet er nicht so gut. Und trotz natürlich, dass er SSL an vielen Ecken verwendet, weiß man ja nie so genau, welche App oder Dienste da unverschlüsselt auf Sendung gehen. Daher läuft auf meiner Fritzbox der VPN-Dienst und äh, er stellt auch wieder fest, dass das total nervig ist, dass man das immer von Hand machen muss. Und er schreibt, das Stichwort scheint hier Always-On bzw. Persistent VPN zu sein. Meinen Nachforschungen nach ist das aber nur im Supervised-Mode möglich, wofür das iPhone einmal resettet werden muss. Der Supervised-Mode wird über den Apple-Konfigurator gesetzt. Und ähm, ja, also auch für Jacques, guck doch mal in den Apfelexperten, da ist quasi drin, wie man das genau machen kann, äh, man muss es glaube ich nicht resetten komplett jedenfalls, aber man geht über den ähm, Apple-Konfigurator und kann dort diese, diese entsprechenden Dinge einstellen. Ähm, letztes Ding zum VPN, bevor wir dann zu anderen Themen kommen, ist vom Thomas, soll ich den auch noch gleich reinnehmen? Ja, genau. Und zwar schreibt er, das ist eigentlich eine ganz witzige Denke, ich denke aber, es hat auch einen Vorteil mit dem VPN-Verbot in China. Ihr erinnert euch, wir haben über das, den Rausschmiss der VPN-Apps im chinesischen Apple Store, App Store gesprochen und zwar schreibt jetzt der Thomas, das Thema Jailbreak könnte damit wieder mehr in den Fokus geraten, denn eigentlich ist Jailbreak ja seit circa zwei Jahren tot. Was meint ihr dazu? Ich glaube, es ist schon mehr als 100 Folgen her, dass wir überhaupt mal was über Jailbreak gesprochen haben, oder? Wir haben den Jaybreak ja, glaube ich, auch offiziell beerdigt, genau. weil nicht mehr nötig. Weil wir es ja auch nicht machen <lacht> und wir haben auch davon abgeraten ja. und ich glaube, an dieser, an dieser ähm, Meinung hat sich bei uns beiden nichts geändert, oder?
1: Ja, also bezogen auf europäische Nutzer ganz zweifellos. Da gibt es ja auch in Zukunft jetzt keinen Vorteil dann dadurch, dass eben VPN-Funktionen dann eben über einen Jailbreak dann freigeschaltet oder erweitert werden. Aber ich glaube, bezogen auf China ist das schon eine Überlegung, die, der ich irgendwie was abgewinnen kann. Denn es ist ja so, diese ganze Jailbreak-Szene war ja auch in den letzten Jahren, als sie noch aktiv war, sehr bestimmt von chinesischen Nutzern mhm. bzw. von chinesischen Programmierern. Es
0: kam immer aus China der neueste Jailbreak. richtig.
1: Genau. Und warum denn dann auch nicht, dass die dann das wieder reaktivieren, dann um eben dann einen Weg sich aufzubauen, dann dieses VPN-Verbot im App Store zu umgehen? Ich glaube, wenn es passiert, dann ist es aber ein rein chinesisches Phänomen oder bestenfalls noch in Ländern verbreitet, in denen halt ähnliche starke Regulierungen gelten. Aber für den europäischen Markt ist es dann völlig unerheblich weil es ja eben keinen Mehrwert bringt.
0: Genau, und es ist durchaus möglich, wie der Thomas das vermutet, dass jetzt da in China wieder vermehrt probiert wird, das Ding zu jailbreaken, um dann eben zum Beispiel solche VPN-Apps wieder zum Laufen zu kriegen. Also das könnte durchaus sein. Ändert aber für uns hier eigentlich nichts, weil wir das nicht brauchen, es bringt uns nichts und wir haben natürlich dann mit dem Jailbreak, sollte er dann da sein, auch immer die Gefahr, dass wir nicht wissen, wer uns jetzt ausspioniert, wo, wobei wir dann wieder beim Thema wären, ausspionieren ist ein wichtiges Thema in unserer Sendung heute, merke ich gerade. <lacht> Ähm, ja. Vielleicht bei dem Thema. Ich habe natürlich nicht den Malte ausspioniert, bevor ihr jetzt euch überlegt, wie hat er das gemacht, der Schweizer? Und ich kann <lacht> das ja hier live on air quasi sagen. Ich hätte dann dem Malte nachher gesagt. Wir haben ja ein Skript wo wir so die, die wichtigsten Links und Themen reinschreiben, damit wir nichts vergessen. Und ähm, da habe ich natürlich, das ist Google Docs genial, ich liebe es und der Malte auch da können wir gleichzeitig reinschreiben und alles machen und so und wenn der Malte da einen Link kopiert oder beziehungsweise anklickt, um den eben im Browser aufzumachen, dann sehe ich das, ich sehe einfach, dass der Link kurz eine andere Farbe kriegt und dann dachte ich, ja, ah, jetzt hat er es aufgemacht, also das ist nichts irgendwie mit Geheim und Spionage, sondern einfach, ich war für einmal ganz kurz aufmerksam was an und für sich schon selten ist im Apfelfunk, Spaß beiseite magst du zum Roman gehen, der hat nämlich noch was zu Farben
1: ja, Roman bezieht sich darauf, dass wir halt auch mal wieder gerne über Umfrageergebnisse fasziniert sind. <lacht> Und es ging ja in Folge 75 über den deutlichen Ausgang der Frage, welche Farbe die Hörer bei ihren Apple-Geräten -Ger präferieren und da war ja Space Gray als der große Favorit herausgekommen, wir haben da lang und breit über gesprochen und er schreibt, ich denke, ihr, ich, ihr vergesst dabei zu bedenken, aus welcher Art Mensch eure Hörerschaft besteht, nämlich überwiegend Technikbegeisterte würde ich mal stark vermuten. Da ist es doch kein Wunder, dass Space Gray weit vorne und Farben wie Gold und Rose Gold weit abgeschlagen sind. Ich persönlich kenne sehr viele überwiegend Frauen, die gerade diese Farben bevorzugen, allerdings nie auf die Idee kämen, einen Technik-Podcast anzuhören. Nicht, dass ich jetzt damit irgendwelche Geschlechterklischees bedienen möchte. Ich wollte nur darauf hinweisen, bei euren Fragen immer daran zu denken, dass eure Hörerschaft alles andere als repräsentativ ist, sondern im Gegenteil eben eine dieser berühmten Filterbubbles ist.
0: ist. Ähm, ja, Roman, da hast du im Prinzip natürlich recht. Wir vergessen, dass Vielleicht ab und zu, wir versuchen es nicht immer zu vergessen, aber letztendlich richtet sich ja auch der Podcast eben genau an die Leute und die hören es ja dann auch und wir sind ja dann eine Community oder Filterbubbles, wie du es nennen willst. Und ähm, man kann die auch entsprechend bewerten. Wobei ja die Saskia ganz am Anfang vom Apfelfunk bewiesen hat, dass eben auch ab und zu Frauen, die sich vielleicht jetzt nicht so mega, mega mäßig für Technik interessieren, trotzdem den Apfelfunk hören. Das wäre dann sozusagen die Ausnahme. Aber du hast schon recht. Es ist natürlich so, dass diese Farben Gold und Rose Gold ähm, unter Umständen mehr Frauen ansprechen, die uns dann vielleicht nicht unbedingt hören. Wobei ich auch sagen muss, dass mir Gold eigentlich recht gut gefällt. Ich hatte jetzt schon ein paar goldige, Anführungszeichen, iPhones. Ich finde die eigentlich <lacht> ganz klasse. Mit Rose Gold gebe ich zu, kann ich nicht so arg weit viel anfangen. Aber was ich immer wieder feststelle, ist, dass eigentlich, ich sage es jetzt mal ganz plakativ, jede Frau, die ich darauf anspreche, oder sehr viele, die ich ab und zu darauf anspreche, alle eigentlich am iPhone bemängeln, dass es nicht mehr Farben gibt. Also ich höre das immer wieder, Meistens tatsächlich aus Frauensicht, die sagen, ja cool, klar haben wir ein iPhone, logisch, aber warum haben die nicht noch drei, vier, fünf Farben? Total schade, gibt es die nur in diesen langweiligen Farben und dann werden halt entsprechende Hüllen dran draufgeknallt und das ist schon so ein Thema. Ich meine, Nokia jetzt gerade ja wieder so ein bisschen am bisschen, bisschen durchstarten mit dem Nokia 8, das gestern vorgestellt wurde. Die haben ja auch jetzt mehrere Farben, ich glaube es sind fünf, Huawei experimentiert auch ein bisschen damit. Warum denkst du, ist Apple so strikt, dass sie ja eigentlich fast keine Farben und dann nur eine extrem begrenzte Auswahl ähm, präsentieren.
1: Du verleitest mich jetzt ja geradezu dazu, dich mal zu fragen, was du eigentlich von diesem Gerücht hältst, dass das iPhone 8 eine neue Farbe einführt, nämlich dieses Blush-Gold. Ja, also das wäre so ja auch keine Farbe. Ich, ja, ich ja. fände das
0: cool. Ich liebe Kupfer. Also ich würde das wahrscheinlich hm. sofort holen, wenn das tatsächlich in dieser Farbe käme. Aber seien wir ehrlich, wa was heißt Farbe? Das ist wieder so eine Nuance, der Nuance vom Gold, das ja auch nicht richtig Gold ist. Und mit der Farbe meine ich ja knall knalliger halt ein bisschen oder so. HTC zum Beispiel hat ja dieses rote U11 rausgebracht vor ein paar Wochen, das wirklich knallt. Das guckst du an und denkst, boah, und zwar also nicht so, nicht so gedeckt wie, wie, wie das Apple-iPhone-Product-Red. Äh, also so war es ein bisschen mehr. Meinst du, dass Apple das einfach, also ich, ich denke schon, das ist ja, ist ja eine Strategie, dass sie es nicht machen. Das ist ja kein Zufall, oder? Ja. Aber, ja. aber meinst du, dass wir mal so ein bisschen aus diesem, ich sag mal, gedeckten, wahnsinnig designten, eleganten mal so ein bisschen ausbrechen? Oder passt das einfach nicht zu Apple?
1: Instinktiv würde ich sagen, es passt nicht zu Apple. Denn die Farbauswahl, die beschränkte, ist ja auch ein Ausdruck, einer der Leitlinien Apples eben zu reduzieren. Mhm. Sie reduzieren nicht nur unnötige Knöpfe weg. Sie reduzieren nicht nur das Design auf eine schlichte, einfache Geschichte. Mhm. Sie reduzieren eben auch die Farbauswahl. Und ich glaube, so ein kunterbuntes Vielseitiges Angebot an Farben und Farbtönen, das würde, glaube ich, das falsche Signal setzen. Wir erinnern uns an die Diskussion, die es allein schon mit der Apple Watch gab. Diese, Wir waren ja alle schon ziemlich geschockt und irritiert, als wir uns plötzlich einer so großen Auswahl an, an Armbändern gegenüber sahen. Richtig, da haben wir ja auch im Podcast darüber diskutiert. Und ich glaube, die Entrüstung der, der, der eingefleischten Apple-Fans wäre noch viel größer, wenn die Qual der Wahl sich jetzt auf, was weiß ich, zehn verschiedene Farben eben erstrecken würde. Und Apples Mittelweg sieht ja jetzt seit Jahren so aus, dass sie eben so ein bisschen Farbe reingebracht haben über die Cases, die sie ja teilweise eben auch selber herstellen und verkaufen. Mhm. Aber eben auch, sie setzen ja auch sehr stark auf die Kräfte des Drittherstellermarktes. Was sich übrigens auch dadurch ausdrückt, auch da wieder so ein kleiner Exkurs zum iPhone 8, dass sie ja auch anscheinend und das ist ja eines der größten Hardware Leaks in diesem Jahr, es sind ja überall diese Dummies aufgetaucht, diese augenscheinlich diesen Taschen und Case Herstellern ja. zuschicken, die ja das zeigen, für mich ist eigentlich neben der Erkenntnis, wie das iPhone aussieht, aber das wussten wir ja schon, die viel interessantere Erkenntnis, wie weit Apple sich augenscheinlich da den Zubehörherstellern von vornherein öffnet und nicht einfach nur sagt, ihr kriegt nur so ein Schema oder ihr kriegt gar nichts, ihr könnt ja hinterherstellen, sondern dass sie augenscheinlich auch großes Interesse haben, dass ab Tag 1 ein riesiges Angebot an Hüllen und so weiter auf dem Markt ist.
0: Ja, das stimmt, aber ich meine, das macht auch den Erfolg der Apple-Plattform aus, machen wir uns nichts vor. Ich meine, dass du eben fürs iPhone 2001 eine Hülle kaufen kannst. Und zwar, wie du sagst, mehr oder weniger vom Marktstart her hinweg, in allen möglichen Farben und, 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 und Formen und so. Das ist natürlich schon ein, ein wichtiger Punkt. Also ich, ich, ich mache immer so ein bisschen den, ich sage scherzhaft, aber eigentlich meine ich es ernst. Wenn ich wissen will, wie gut sich ein Smartphone verkauft, dann gehe ich in Mediamarkt und frage nach einer Hülle. Und beim Samsung Galaxy S8 kriege ich irgendwie ein Regal angeboten. Beim iPhone sowieso, da sind es dann vielleicht zwei Regale. Beim LG G6 wissen sie gar nicht, was das ist. Und beim HTC zum Beispiel U11 gucken sie im Computer und sagen, ja, wir haben da eine aus Leder, wir könnten sie bestellen. Und das sagt für mich dann letztendlich alles drüber aus, wie gut sich die Dinger verkaufen. Also der Zubehörmarkt ist enorm wichtig, um das ganze Produkt auch zu pushen, dass du eben die Auswahl hast. Drum kann ich das sehr gut nachvollziehen, auch wenn es, wie wir jetzt gerade sehen, natürlich für Apple mit einem gewissen Risiko verbunden ist, weil dann diese halt diese Dummies dann irgendwo mal plötzlich im Internet landen.
1: Ja, ja, ich gebe dir grundsätzlich recht, gleichzeitig ist es natürlich so, wir brauchen ja beim Start gar nicht zwei Regale, weil es gar nicht so viele iPhones ja, gibt, dass okay. die Leute zwei Regale voll Cases kaufen können. Also das ist ja immer das Problem, dass das am Anfang ja auch extrem langsam losgeht mit der Verbreitung. Und es ist ja so, das Interesse der Hersteller ist ja irrsinnig groß, so oder so eben. Also das wir sind ja so ein bisschen bei der Henne-Ei-Frage. Brauche ich erst das Case, um das iPhone zu verkaufen? Oder Nein, das kommt natürlich der, nicht. kommt der Case-Hersteller sowieso, weil er eben sieht, das ist einer der größten Absatzmärkte für ähm, Hüllen- und und, und Taschen, da, da äh, setze ich alles dran, meine Mannschaft, meine Produktion, um schnellstmöglich eben auch was rauszubringen. Ich sehe nur halt dieses Jahr, dass es eine extreme Schwachstelle augenscheinlich ist, weil eben da jetzt dann ja unzählige Dummies da kursieren, die auf allen möglichen News-Sites aufgetaucht sind und ja da zwar nur Fun, also Bekanntes bestätigt haben, aber gehen wir mal davon aus, es hätte eben nicht dieses Leak von der HomePod-Firmware gegeben, dann wäre es ja auch ein ganz schöner Hammer gewesen.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist schon wahr. Und ich will ja auf keinen Fall andeuten, dass sie das iPhone wegen dem großen Zubehör so gut verkauft. Aber das ist sicher ein Steinchen, das letztendlich den Erfolg dann auch ausmacht. Natürlich nicht für die Early Adopters, die sowieso kaufen, weil es geil aussieht, sondern dann vielleicht später für Leute, die sagen, soll ich mir mal ein iPhone holen? Da kann das natürlich dann... Äh, sinnvoll sein, weil man sieht, ja, hey, guck mal, da ist eine Wahnsinnsauswahl hier und da. Ähm, ich würde sagen, die Farbe mit der Filterbubble passt doch ganz gut quasi zum Schluss, zum Anfang, wo wir die Saskia mal zu Wort kommen haben lassen. Und wenn ich auf unseren Ticker gucke, würde ich sagen, wir sind wieder in unserem üblichen Rahmen. Bist du einverstanden, wenn wir die Folge 77 damit quasi dann auslaufen lassen? Ja, gestatte mir noch eben ein Wort zu Roman und der
1: Farbenfrage. Ja, ich sehe das so ein bisschen geteilt. Also grundsätzlich gebe ich Roman recht, gerade was Rose Gold angeht, dass eben glaube ich da nicht zu erwarten war, dass eben ein größerer Anteil von Apfelfunkhörern dann eben diese Farbe favorisiert. Gleichwohl glaube ich, dass selbst für Geek und Nerds das ein relativ eindeutig, äh, eindeutiges Ergebnis war. Also mhm. Silber ist ja nun nicht verdächtig, ähm, klischeehaft eine Frauenfarbe zu sein. Und Gold, du hast es schön gesagt und da geht es mir genauso wie dir, ich, ich liebe Eule auch mit Gold. Ich habe sogar ein goldenes iPad. Also mhm. es ist nicht jetzt so, dass der dass der Nerd äh, per se festgelegt ist auf Space Gray. Deshalb, ich sehe es differenziert. Also bezogen auf... Ähm, Großgold, sicherlich, bei Red hat es mich überrascht, dass dann, gerade wenn wir diese filterbubble theorie mal anlegen, dass sich so viele dafür begeistern konnten umgekehrt
0: wieder. Ja, das stimmt. Und das würde nämlich ein bisschen dem, dem Ganzen gegensprechen. Also mir fällt zum Beispiel auf, und das mag jetzt tatsächlich natürlich persönliche Wahrnehmung sein, weil mir das Rote auch sehr, sehr gut gefällt. Ich finde das rote iPhone echt klasse, klasse. Ähm, mir fällt auf, ich sehe gefühlt, sehr viele rote iPhones. Ich weiß nicht, ob das dran liegt, dass man die halt per se besser sieht als andere, aber also mir fällt das auf. Ich sehe wirklich in Zürich, in Bern immer wieder Leute mit diesem roten iPhone. Das hätte ich so nicht gedacht. Geht dir das auch so auf dem platten Land an der Nordsee? Ich muss sagen, überhaupt nicht, aber Aha. ich stelle gleich meine Theorie auf, warum das so sein könnte. Okay, schieß los. Hat das vielleicht was mit euren Nationalfarben zu tun? <lacht> Puh, vielleicht, ich wäre ich wär nicht mal auf die Idee gekommen. Aber ja, das könnte natürlich sein. Ja, da hast du recht. Also mein, mein Trip in die
1: Schweiz vor mittlerweile drei Jahren hat mir doch sehr stark vor Augen geführt, dass der Patriotismus und die Liebe zur eigenen Flagge in der Schweiz weitaus ausgeprägter ist als hierzulande. Insofern kam mir das so spontan in den Sinn.
0: Gut, das stimmt. Da hast du grundsätzlich recht. Wobei man ja da sagen muss, dass ihr ein, ein, bisschen ein verkrampftes Verhältnis zu eurer Nationalflagge habt. Aber wir wollen jetzt hier nicht politisch werden. Sonst wird der Podcast <lacht> drei Stunden lang. Oh, ja. Aber bei uns erflattert ab und zu eine Flagge da. Das ist schon so. Wobei ich sonst nicht unbedingt das Gefühl, dass die Schweiz jetzt so wahnsinnig auf diese Farben stehen, aber ähm, ja, vielleicht könnte es das sein, gut, durchaus möglich, aber auf jeden Fall ist das eine Farbe, die offensichtlich auch ganz gut funktioniert und wir gucken mal, was Apple da rausbringt, wenn sie wirklich so was Rostiges, sage ich mal, rausbringen, wie man das im Moment so ein bisschen äh, vermutet, dann wäre das, wär das wirklich definitiv spannend und ich würde es mir unter Umständen also sicher genauer angucken, mal schauen. So, ähm, ich würde sagen, Ende Banane. Meine Stimme ist schon langsam ein bisschen heiser und ich sage ganz einfach herzlichen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank dir, Malte, dass du so lange mit mir über diese schönen Themen gequatscht hast. Nächste Woche kommen wir definitiv wieder am Mittwoch und dann ähm, freue ich mich schon wieder drauf und sage ganz einfach wie immer Tschüss aus Bern. Ja, das
1: Vergnügen ist ganz meinerseits und der Gedanke an die nächste Woche, an die nächste Folge ist ganz und gar nicht ein rotes Tuch in diesem <lacht> Sinne. Bis dann. Tschüss.
0: Alle Folgen im Überblick. Neuigkeiten per Push-Nachricht. Umfragen und die Hörerkarte. Dies und mehr in Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Kostenlos im App Store. Apfelfunk. Der Podcast über Apple-Themen. Mehr Infos unter www.apfelfunk.com.